0: la mayoría de la gente no están enamorados de su pareja, están el, el, enamorados de la un... fantasía que con la que esa pareja la identifican, y el Tuca Ferretti estaba hablando sobre la maestría emocional que se requiere desarrollar como un atleta y se necesita una educación especialmente de cual, eh, que había él notado en el equipo de los tigres le quería cantar un tiro a Floyd <risa> Pero chiquito qué queda. Qué bueno, qué bueno. <risa> que no accedió porque me hubiera partido en mi madre. Oh, sí. no Pero cuántos niños tenías?
1: 18 Ay, te mamás.
0: Estuve, estuve allá adentro, adentro de su casa y este. ¡Eh!
1: Si a ti te interesa descubrir cómo puedes llevar una vida con más sabiduría Cómo tener mejores relaciones Entender por qué te pasa lo que te pasa Tener un mejor manejo de tus emociones Y cuáles son los hábitos que te hacen mejor Te diré que estás en el lugar correcto Tuve el honor de platicar con Sebastián Landa Él es un consultor de inteligencia y maestría emocional Capacitador de capital humano Educador, emprendedor y atleta Que la neta me sorprendió Me soltó una bomba de información en este podcast Y me ayudó a despertar más mi conciencia Cristian tiene como intención ayudar a las personas a sanar, ayudar a los demás a que puedan vivir una vida épica. En este episodio platicamos sobre cómo es que casi muere y cómo la vida le dio una segunda oportunidad, cómo es que entró a casa de Floyd Mayweather a cantarle un tiro, que suena como broma, pero no lo es. También platicamos sobre su amistad con el Tuca Ferretti, sobre coaches motivacionales, entre un buen de temas más que van a ser sumamente nutritivos para tu vida. Pero bueno, no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo. Qué rollo, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás, Israel? <risa> También, qué gusto tenerte acá el día de hoy. O sea, me emociona. Gracias, es un honor. Este podcast porque eh, sé que voy a aprender mucho contigo el día de hoy. Eh, tuve la oportunidad de verte cuando hubo un camp en Victoria Records. Ok. Eh, ahí, ahí te vimos, el Charlie también estaba por ahí. Hicimos unos ejercicios de respiración tipo Wim Hof. Eh, sí. Pero no sé si lo manejaste como Wim Hof, esa vez, la neta no me acuerdo, porque ya ves que tiene diferentes nombres sí. eh, este tema de, de estos ejercicios.
0: No me acuerdo cuál era el ejercicio que hicimos. Probablemente hicimos algún tipo de de, de respiración controlada. Ajá. No sé si era la... la... Eh, Utonic breathing, o Ajá. si fue algún, o el box method, o no sé. No, en Chile ya no me acuerdo porque, porque me acuerdo. Ya, 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 <risa> ya, ya fue hace buen acuerdo, rato. Sí. ¿Sabes que me llamó la atención? Fueron unas cuantas herramientas, no nada más la sí, respiración. Sí, fueron sí. varias,
1: fueron varias. De fueron... hecho, traías ahí de que eh, un, un manual que nos sí. entregaste, sí, 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 este sí. ahí a la ya raza. No preguntas, sí. sí, sí, sí. Ándale, sí, sí que los estábamos contestando sí. y estuvo muy chido ese ejercicio que, que, sí. que se hizo. Y algo que me llamó mucho la atención de ti, que se me hizo bien loco y hasta lo platiqué con Charlie, es que no sé, de que ya después de eso salimos todos de que a cenar y así, y luego de repente tú estabas de que haciendo lagartijas. <risa> y ahora de que qué feo con este güey, o sea, como que aprovecha todo el tiempo, en todo momento. Tienes y, que en y, algún y... momento del tiempo meter las reps. Sí, sí, sí. Y nos llamó algo la atención porque estabas ahí de que, ah, me vale verga, yo aquí voy a hacer de que sí, sí, hacer sí, lagartijas. Sí eres, si eres una persona que cuida mucho su salud, a lo que veo, ¿verdad?
0: Soy una persona que valora muchísimo el empoderamiento físico. Okay. O sea, más de lo que es como cuidar mi salud, este, porque también a veces la pongo en riesgo, es más bien me gusta poder hacer cosas físicamente. Okay. Disfruto de poder hacer cosas físicamente.
1: ¿Y luego por qué dices eso de que a veces la arriesgo
0: O sea, choquea... Choque a 70 kilómetros por hora con un paracaídas. Contra el piso.
1: ¿Neta? Sí. Vergas. O sea, ¿y luego? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Me da curiosidad. <risa> pues,
0: o sea, lo que pasa, y lo, lo triste es que le doy una mala reputación al paracaidismo. En realidad, el, el, el deporte en sí no es tan peligroso. Ajá. Es la persona, el paracaidista, quien es peligroso. Okay. Es las habilidades que tú tienes, lo que hace peligroso. Y pues, se me hizo fácil. O sea, yo... Hay un ejercicio... Hay un truco que se llama el swoop, que okay. prácticamente quiebras la copa de una manera en la que vas aterrizando con mucha velocidad. Haces como que un columpio. Ajá. Te columpeas y te acercas muy cercanamente al piso y deslizas con mucha velocidad al piso.
1: Ok, ok. ¿Ya? Sí, sí, sí. Lo he
0: visto. Entonces... Yo quebré la, el paracaídas eh, muy bajo. La altura okay. estaba muy baja cuando yo quebré el paracaídas. Entonces, Ajá. la recuperación eh, no, del paracaídas no fue lo suficientemente temprana. Entonces, eh, me estrellé contra el piso.
1: Vergas, ¿y luego cómo te fue? O sea, sí, sí yo ¿te estaba pasó en, algo grave? Yo, yo
0: estaba entrenando cinco horas diarias. Estaba haciendo fuerza, cardio, eh, intervalos de alta intensidad y flexibilidad antes de ese... Yo estaba en una etapa justo antes de ser un, o sea, alto rendimiento. Estaba yo okay. entrenando cinco horas diarias y cuando choqué contra el piso, eh, yo pensé que me iba a morir. Yo vi. O sea, el si estuvo piso, grave, entonces. Sí, porque yo vi, o sea, cuando yo giré, este. obviamente aquí en el podcast, pues no se puede hacer la ilustración, pero Ajá. yo cuando giré, yo vi el piso como si fuera una pared. Y yo, no podía, y yo no podía ver para arriba. Si yo veía para arriba, yo veía piso. Entonces, yo no veía el horizonte. Yo nada más veía que a no sé cuántos metros está una pared, que es el piso. Y eso, aparte de que yo estaba cansado, que eso es un gran error. O sea, nunca corres riesgos físicos cuando estás cansado, porque uh -huh. estás, están aletargados tus, tus sentidos. Claro. Y en ese momento estaba cansado y me dio flojera. Y dije... Oh, y dije, no, me voy a morir. Ya. O sea, en ese momento dije, me voy a morir. Y dije, ok, ya. O sea, o sea como dicen, este eh, macizo contra el piso, duro contra el muro y donde hay espina, al espinazo. <risa> este, entonces flojito y cooperando, eh, acepté la muerte en ese momento, tra traté de frenar, choqué contra los pies. este Se traspasó todo el impacto. Yo sentí el impacto fluir a través de mis huesos. Yo sentí todo retumbarse. Se canalizó el, eh, la energía hacia una parte de, mi, de mis costillas, lado derecho, y mi rodilla derecha se sangoloteó, por así decirlo, ¿Verdad? tan r tan fuerte que se subluxó. No se salió de su lugar, pero se sobreextendieron mis ligamentos y hasta la fecha sigo este, fortaleciendo mis, este, mi rodilla derecha. Quedó un poco tocada.
1: ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso
0: fue en el 2020. Ah, no fue hace mucho, güey. Fue hace, hace relativamente años. poco. Sí. No, no, no sé por qué el video no, no está viral. El, eh, me, me grabó mi hermano. <risa> ¿En serio? Y, y ahí está el video. O sea, ah, tú, sí existe. Tú, tú te okay. puedes meter a mi Instagram y en mi Instagram eh, lo ahí sale el video de ya cuando... Bien.
1: Lo vamos a pasar aquí y nosotros vamos a hacer que se haga viral sí o sí a la verga. Ese video
0: choque... parece que... que es choque... que se, va, se
1: va a estar bien denso, güey, me imagino. O sea, el sea, es impacto.
0: Y... Puedes creer que me morí. O sea, tú ves el video y dices, ese güey perdió conciencia o se murió. Pero nunca perdí conciencia.
1: Ah, nunca perdí. O sea, nunca a pesar perdí de que caíste, no fue como que te desmayaran ni nada. Estuviste ahí nunca todavía. Nunca
0: perdí Cosa buena que tenía casco. Porque okay, rebotó mi okay. cabeza. Y rebotó contra reboté contra el piso. Hice patitos contra el piso.
1: Madre, ¿y luego la recuperación? O sea, ¿cómo eh, fue?
0: Mira, yo después de ese, de ese madrazo, imagínate que yo choco contra el piso. No Ajá. siento dolor. Todo se adormeció y se apagó la computadora. Pup. Ajá. Y de pronto nada más como que abro los ojos y empiezo a hacer el procedimiento de, de seguridad en el que empiezas a mover dedos, mover uh -huh. muñecas, mover codos, mover hombros, okay. mover cuello, mover talones, mover rodillas, mover cadera, mover cadera, mover cadera, fuck. Y ahí te quedaste. No se mueve mi cadera, güey. Okay. Dije, fuck. No se puede mi Y cadera. llegaste a pensar que podías quedar en silla de ruedas. Ya, dije, ya quedé paralítico, güey. Le, le estoy mandando la señal a mi cadera y no se mueve. Y entonces me dicen, Sebastián, ¿estás bien? ¿Necesitas ir al hospital? Les dije, no sé, todos cálmense, cállense el hocico, no me toca <risa> O sea, yo era la persona más calmada de ese momento. Todo el mundo sí, estaba Sí, me imagino que la raza a, alterada. Alteradísima. O sea, ok, no sé qué. Y luego, después de, de unos 3, 5 minutos, blup, 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 como que la computadora de... Dun, dun,
2: dun, 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 <risa> de pronto se prende
0: y, y de que, ¡ay, oh, puedo mover la cadera! Y yo, uy, okay. oh, qué bien, no tengo Eres. nada roto. Y entonces, 20 minutos estando acostado en el piso, ya me paro, me paro, me ven que me paro, me le quedo viendo a todo el mundo, y les digo, ¡qué putos! <risa> <risa> ¿Y, ¿Y a poco como si nada? Este, ¿O sea? y, y, y tenía una camisa que decía Superhumans. <risa> 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 o sea, hasta quedó ahí. Y, sí, 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 y, y, y dicen, oye, y en eso trato de caminar, y uh, ya no puedo dar un paso, no, okay, si sí hay yo okay, que me ayude. Okay, okay, okay. Este... Y en ese momento yo estaba tan feliz porque yo no sentía ningún hueso roto. Le marqué a, a, a Dr. Patrick classing un amigo, Ajá. y me dice, eh, ve al hospital, no vaya a ser que tenga sangre, o sea,
1: sí, algo, ahí. algo interno, a,
0: a, a, este, eh, un sangrido interno. Entonces, una ruptura interna. Y yo, no, no creo que la tenga. Y, y estaba yo acostado y estaba yo tan feliz de que no me morí que yo no le quise avisar a nadie. Okay. Este, no le dije a mis papás, no le dije a nadie porque yo estaba tan feliz dije si alguien se entera me van a regañar y me van a matar la o sea me van a matar el, el high o sea Ajá, yo, claro, yo estoy claro, bien claro, feliz claro, ahorita claro. que estoy vivo
1: sí sí porque se van a preocupar un chingo y, y... y, y,
0: y yo sentía así como que la segunda oportunidad o sea dentro de ese dentro de esa de esa experiencia hubo una, un gran mensaje que fue si tú sientes dolor eso es un privilegio, porque el dolor significa que estás vivo. Oh, okay. Y si tú te mueres, como así parecía que se estaba a punto de apagar la tele, así como cuando tú apagas una tele,
1: ya. Yeah. Y
0: que se apaga. Se acaba. Este, así se sintió cuando yo vi el piso. Dije, ya valió madre Oye, tío. ya se convirtió gris. Pero y
1: luego en eso que dices que tú dijiste, ya, ya, o pensaste, ya, ya me morí. O uh -huh. sea. Si es así como... O sea, dicen... ¿Pensaste en algo en especial o fue como que no? Ya, así en seco, nada más no me No hay suficiente ya. tiempo para pensar. Sí, nada más es como que ¡pum! Yo, sea,
0: ajá, yo nada más vi y dije... Oh, ok, ya me morí. Y nada más... Oh, relaja. Vergas. O Se relaja y agradece. O sea... Oh, y ¡pum! Y cuando choqué... Pasa todo... El, la, la turbulencia rebotando contra el piso. Todo el shock. Se sintió así. ¿Y recuerdas Pruf. como que ese pedo? Sí, así, sí, sí. De... No, yo recuerdo sintiendo... La energía a pasar por mi cuerpo. Y okay. en realidad era porque estaba entrenando tanto que mi cuerpo podía absorber esa cantidad de impacto. O sea, okay, porque okay. todos mis músculos estaban muy fuertes y estabas todo bombeado, estaba muy mamado, estaba entrenando cinco horas. <risa> es estabas que si soy chingo, cinco horas, entrenando horas al día. Todos los días, estaba entrenando tres veces al día. Este, tres veces al día, no, una hombre, hora, una hora chingos. y media. Estaba entrenando en la mañana, en la tarde y en la noche. Este. Y bueno, el punto es de que el siguiente día. Me desperté y ahora sí ya me dolía todo el cuerpo.
1: Okay, me dolía okay, todo okay. el cuerpo. Como que la adrenalina estaba, en el momento hizo que no pues, no sintieras. Pues
0: aparte de eso no estaba inflamado. Okay. Porque lo que duele es la inflamación. Ajá. Entonces me, me inflamé todo el cuerpo, ya me dolía el cuello, necesitaba una cuellera, me despierto, todo el cuarto está girando. Y yo pensé, tengo una contusión. Este, y cuando pensé que tengo una
1: contusión pues ah, Mira, perdón, ahí que te interrumpa sí, Charlie me, es. está, me está mostrando aquí Este pedo, ahora lo veo rápido, veo que son 18 segundos Va a estar saliendo aquí ahorita En, uh -huh. en el video A ver Jala, verga No hombre, y luego como te dice Sebastián Sí, o sea, sí, todo, sí, mi, todo carnal, mi carnal Sí, Nacho Vergas y, Ok, continúa o o sea, sea, El <risa>
0: siguiente día me despierto de la cama y todo el cuarto está girando. Y dije, tengo una contusión. y Tú ahora, muy consciente
1: de lo que te estaba pasando. Probable,
0: dije, probablemente tengo una contusión porque todo el cuarto está girando, me siento mareado, me da leve ganas de vomitar y todo me duele. Todo el cuerpo me duele. Y pensé, ay, qué alivio porque estoy vivo. O sea, qué bonito que sí, estoy sí, sí. mareado, qué bonito que me duele, porque eso significa que yo estoy vivo. Este... Y hasta la fecha siento esas fibras, o sea, es hasta la fecha que si recuerdo ese momento yo conecto con esas fibras y si me pongo a meditarlo lo suficiente, si, me si, se, me a... no, si se me ponen llorosos los ojos por claro. el agradecimiento que tengo de estar vivo. Claro. Porque fue una señal para mí, fue una señal de, mira, le quieres jugar a ser pro, no puedes ser un puñetas. O sea, Ajá. la mayoría de los turistas, la gente que se son principiantes en un deporte extremo, quieren pegarle a ser pros y claro. ahí es cuando te rompes el hocico sí. y cuando tú ya eres pro es porque tú estás tratando de aumentar la cantidad de medidas de seguridad que tú tienes en tus habilidades okay. y conforme tú vas desarrollando habilidades para subir la probabilidad de, ser, de estar seguro, entonces se empiezan dentro de tu mente a abrir oportunidades para entonces empezar a jugar Okay, okay. Y, y, y ahí es donde empiezas a poder hacer cosas porque se presentó la oportunidad. No porque tú eres eh, un super mega chingón que nada más por tus huevos puedes okay. hacer las cosas. Y, y ahí es donde tienes como que esa humildad sobre la habilidad y la técnica física. Okay. Entonces, este pues yo, yo ya me, me retiré de querer ser un pro. Sí, te iba a preguntar, extremos. ¿lo volviste
1: a hacer o ya no? Sí, sí, sí,
0: me subía otra vez y sigo haciendo paracaidismo y sigo saltando y en algún momento del tiempo lo voy a sacar otra vez, pero no lo voy a sacar porque yo elijo sacarlo por mis huevos, sino uh -huh. porque gradualmente, conforme yo vaya sintiéndome seguro y siguiendo los procedimientos de seguridad, me voy a, por así decirlo, ganar el derecho okay. a poder hacerlo. Okay, Me lo voy a okay, merecer okay. porque ya voy a tener eh, la habilidad, ya voy a estar curtido lo suficiente para que a través de todas las horas de vuelo, toda la práctica que tengo, entonces por consecuencia se dé. Pero los resultados o algún logro que tú llegas a tener es una consecuencia de tus habilidades. Okay. Entonces, en vez de enfocarte en tener un resultado y clavarte con tener el resultado, clávate con desarrollar las habilidades para que como consecuencia ese resultado se dé. Y eso es una filosofía de vida súper importante en todo. Claro. En las relaciones, en los logros de tu carrera, en tu bienestar físico. No te enfoques en el resultado, enfócate en desarrollar las habilidades que como consecuencia reflejan esos resultados.
1: Oye, a ver, y luego, ok, dices que sentiste una segunda oportunidad sí. con esto que te pasó. Sí. O sea, ¿Y qué hiciste diferente, o sea, con esa segunda oportunidad? O sea, o sea ¿qué fue lo que te movió? Yo creo o... que ese
0: madrazo me salvó la vida porque yo probablemente me pude haber matado después andando en moto con mi KTM690. Okay. O sea, si yo, si yo, si, o sea, llega un momento en donde se te hacen fácil, no es Ajá. porque tú te creas verga, sino porque se te hace fácil sí, te hacer hace ciertas fácil. cosas. Y cuando se te hace fácil hacer ciertas cosas, te aflojas un poquito de más, eh, eh, no, no, le faltas al respeto sin darte cuenta, al deporte o a la disciplina o a la habilidad, y ahí es donde te partes en... Toda tu madre okay. y peligro te mueres. Entonces. Te hizo ser más consciente de, te, de. Me volví más consciente. Imagínate que mi cuerpo ya nunca quiso tener un vergazo otra vez. Mi cuerpo, claro. mi sistema nervioso dijo, yo ya no voy a vivir esa experiencia otra vez. Entonces, ¿sabes cómo cuando tú estás manejando y de pronto por vista periférica, imagínate, vas un poco distraído y luego por vista periférica, como que. Ah, despiertas y te das cuenta que estabas muy cerca del carro de enfrente. claro. Bueno. Imagínate que. Eso es porque estás a dos clics antes de chocar con el carro. Ajá. Bueno, mi vista periférica de pronto se reprogramó de una manera en que si yo estoy distraído, de pronto me pongo alarma y ay voy a chocar. Y en realidad estoy cuatro clics antes okay, de, okay, de, de, okay. de chocar contra el carro. O sea, yo, yo tengo una... Desarrollé una habilidad de microdistancia, okay. interesantemente, de autoprotección en donde mi cuerpo reacciona más que lo que reaccionaba antes. O sea, sí, si tiene más al... precaución. Tiene más precaución.
1: Ok, qué loco, güey.
0: Tiene más precaución. Entonces, si yo voy manejando y estoy por alguna razón viendo el celular y de pronto no me di cuenta que estoy muy cerca de otro carro, de pronto como que, ay, güey, estoy muy cerca. Y luego me doy cuenta... Y no es cierto, no estoy tan cerca. De hecho, tengo tiempo para frenar. Pero
1: pues qué chido, o sea, digo que... ¿Verdad? Es como que... Es, sí, entonces
0: por eso te digo, ese putazo me desarrolló mis habilidades de una manera en la que probablemente me salvó la vida okay. de, de alguna otra manera.
1: Fíjate, qué chingón, qué loco, güey. Digo, la neta, no, no 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 tenía en mente así como que fuéramos a iniciar a partiendo de esto, pero, pero pues qué es interesante. Que hay, hay
0: bastantes deportes extremos que he hecho y, y no soy de ninguna manera pro. O sea, simple y sencillamente... Me, tengo amigos que son muy buenos. Okay. Y yo soy un turista
1: que hace la rifa. Sí, <risa> o sea, de que te avientas también a dar sí sí sí, okay. sí, sí, sí. Oye, luego, con esto que veo que eres atleta, emprendedor, capacitador de capital humano, consultor de inteligencia y maestría emocional, o sea, ¿de dónde nace este pedo que tú quieras o sea, hacer todo esto? O sea, me llama la atención. Sí,
0: mira, yo soy una persona increíblemente emocional. Yo okay. de, ahorita ya tengo... Mucha maestría emocional porque desde una edad muy chica yo tenía muy poca. Yo okay. era desde, desde desde los 11 años eh, altamente emocional. Era, era muy volátil mis emociones y yo aparte era un eh, romántico. O sea, yo, yo me clavaba mucho con las mujeres. me gusta ¿A los 11 años? Sí, a los 11 años. <risa> a los 11 años me rompieron el corazón este, duro, lloré todos los días por un año, seguido, Verdas. todos los días por un año, y los conté, de qué verga sabes, te... no mames, wey. te mamaste porque un año o sea, ya, güey, estuvo bueno, güey. o sea, ya, güey, deja dejé llorar o sea, había una voz dentro de mí que era de que, güey, ya, güey o sea, <risa> sí, a que tal no punto, mames. no existe ninguna transformación personal hasta que tú te cansas de ti mismo claro. ok, entonces, yo definitivamente que me cansé de mí mismo, entonces yo a los 11 años tenía el corazón roto y eso catalizó eh, todo un proceso de transformación porque yo tenía fantasías muy fuertes de cómo yo quería que se lleve a cabo mi vida y cómo yo quería que se lleve a cabo mis relaciones y cómo yo quería que se llevara a cabo muchas dinámicas en mi vida.
1: Desde los 11 años. Desde los o sea, 11 años yo okay. tenía
0: muchas fantasías porque... Te deprimes porque comparas tu vida a una fantasía, ajá. pensando que si tu vida sería como esa fantasía, habría más placer que dolor. Uh -huh. Entonces, tu mente está tratando de equilibrar la, el apego que tú tienes con esa fantasía a través de la depresión. Porque tu mente no sabe distinguir entre realidad Lo que es real, y ajá. imaginario. Claro. Entonces, tu mente está tratando de equilibrar, asociar dolor con la fantasía para equilibrar la percepción desequilibrada que tienes ante esa fantasía. Claro. Te está tratando de equilibrar para que tú vivas otra vez en el presente. Entonces, no se trata de deshacerte de la depresión, se trata de honrar lo que la depresión te está tratando de comunicar, que te está diciendo que vives en una fantasía, que vives en una ilusión, en una expectativa irreal. Claro. Entonces... Yo no sabía eso, pero... Sí, 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 no lo yo, entendías en ese entonces. Y no, ¿verdad? yo nada más me quería suicidar,
1: ¿sabes? Sí sí, 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 porque te mandaste a la verga bien cabrón, te sí, rompió en sí, sí, el corazón sí, sí,
0: y... Sí, no, y no nada más me rompieron el corazón, yo tenía muchos problemas existenciales, yo era una persona que se cuestionaba mucho a sí misma y... Eh, Quería entender por qué estoy aquí, qué tal si no existo, y qué
1: tal si me suicidio.
0: La verdad, estoy muy agradecido que mis papás no tenían pistolas en sus casas, porque si no, yo hubiera agarrado una pistola y hubiera empezado a jugar con
1: ella. ¿Pero tienes idea de dónde viene eh, también de que pensaras de esta manera, o sea, a tan temprana edad, de que ya...? Era, era,
0: era, era una gran búsqueda por significado, y yo quería que mi vida sea significativa, y yo, y yo, sent, yo anhelaba tener un una claridad, una certeza sobre quién soy y sobre por qué estoy aquí y por qué tengo un, pro cuál es mi propósito de vida. Y tenía preguntas sobre cómo funciona el universo y quién es Dios.
1: Y, y, y Pero siento que, güey, o sea, digo, no sé, yo en mi caso, o sea, yo a los 11 años ni de pedo pensaba eso. Siento que sí, no yo, sé. Sé, yo, yo me tardé más en, sí. en agarrar más conciencia y, y hacerme esas preguntas que tú te estabas haciendo a los 11 años. Yo me
0: estaba yo estaba lleno de preguntas y nadie me daba las respuestas. Este Y eso era también un problema, me sentía... La razón por la que muchas personas se suicidan es porque se sienten hopeless and helpless and alone, uh -huh. ¿okay? okay. Entonces, se sienten solos y uh -huh. se sienten que no hay esperanza para solucionar su situación y tampoco hay ayuda. Uh -huh. Entonces, esa falta de esperanza, esa falta de ayuda y esa sensación de que no están rodeados de las personas correctas en su vida y que están solos, es lo que los hace acudir al suicidio como un medio para escapar de la realidad en la que ellos están. Y claro. yo estaba en esa
1: situación, entonces... ¿Y no tenías amigos o sí en ese entonces? Mi mamá. Tenía mi mamá, mamá
0: okay. y sí tenía amigos y cosas por el estilo. Este... Y fui muy afortunado de que mi mamá está muy fuertemente metida en desarrollo humano. Uh -huh. Y ella me llevó con el especialista de comportamiento humano número uno en el mundo, que se llama Dr. John F. DiMartini. Que él okay. fue mi mentor. Y él okay. me él me, salvó, él me cambió la vida. Él, él me salvó la es, vida. Y
1: esto fue también a los 11 años o fue después? Eso fue a los 13. A los 13, ok. Sí.
0: Eso fue a los 13. Y... Este, o sea, cuando tú piensas en desarrollo humano, cuando tú piensas en comportamiento humano, a lo mejor piensas Tony Robbins o Joe Dispensa. Si yo te digo, güey, si si, si si yo te digo, güey, este, Mc, o sea, hamburguesa, piensas McDonald's. Si yo te digo café, piensas Starbucks. Pero no significa que esa hamburguesa es la mejor del mundo. Eso Ajá. no significa que ese café es, la, comercial, es eh. la mejor del mundo. Por lo mismo, no se significa que Jordan Peterson no significa que este eh, Joe Dispensa no significa que Tony Robbins son los mejores del mundo.
1: Que de hecho yo, yo te comparto, digo, antes de que continúes, Joe Dispensa, yo leí el libro de Deja de ser tú ajá, en, ajá. en pandemia. Sí. Y cambió, o sea, me tronó la cabeza Joe dispensa es
0: un quiropráctico y uh -huh. eh, Joe dispensa tiene una muy buena experiencia de transformación sus meditaciones están rudísimas está uh -huh. te, hay, hay muchas cosas que, que funcionan y me gusta mucho la forma en la que él aborda toda su teoría y se maneja a través de mucha, eh, el método científico, uh -huh. está muy muy padre, o sea, sí. no estoy diciendo, no no desamerito estas personas, sí, sí, sí. pero yo estoy diciendo John Ajá. No tiene el mejor equipo de marketing, pero sí tiene las mejores herramientas en el mundo, en el sentido, o sea, reconocidas por el International Association of Top Professionals. Okay, él, okay. él desarrolló una metodología científicamente diseñada para liberarte de bagaje emocional, okay. liberar, disolver bagaje emocional. Ante esos, ante todas esas metodologías, porque ¿qué es lo que hizo John? John es un neurótico, o sea, prácticamente John, por así decirlo, porque no, no, no es como si fue diagnosticado neurótico, pero... En el sentido de, el güey lo único que hace es leer, escribir, viajar y enseñar. Y él estudió todas las terapias, todas las meditaciones, todos los rituales, todas las ceremonias, todas las todo, todas las prácticas que se llevan a cabo para la sanación emocional y para la integración psicológica. Así es como okay. se dice clínicamente. Okay. La, la, integración. la integración psicológica. Sí, tienes okay. que tener una una integración de tu psique. Okay. Entonces, este... Él, a través de estudiar todas esas terapias, él prácticamente entendió que hay ciertos pilares subyacentes que se están honrando a lo largo de ese proceso de integración psicológico, pero que están prácticamente dispersos en diferentes terapias, no están todos conjugados en una sola. Okay. Y entonces John dijo, yo voy a hacer unas, un síntesis de todas las terapias. Y voy a honrar esos pilares de integración psicológica. Sí, o sea, y ya, ya, de ya que estudió emocional. todas,
1: él sacó estos seis pilares.
0: Es, no, no son seis, son, hay, hay más. Hay, hay más, más, ok, ya. Yeah.
1: Y, 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 no,
0: los seis que te había mencionado son otros, otros son del bienestar. Okay. Son el bienestar ah, okay, físico. Okay, es otro tema, okay, no, acá estoy hablando específicamente de la integración psicológica. Ok. Y entonces él honró esos pilares a través de una metodología que él la desarrolló junto con otras personas y llevó a cabo una. Un, a través de prueba y error, Ajá. y prácticamente desarrolló una metodología científica que si tú la haces, y la haces bien, vas a liberarte de bagaje emocional. No okay. hay absolutamente ninguna carga emocional que tú no puedas sanar si tú no haces esa metodología. Okay. Entonces, yo la conocí, esa metodología, a, entre los 13 y los 14 años, más o menos. Entonces, la apliqué. Y con lágrimas de agradecimiento yo sentía como, yo podía ver, deja tú sentir, yo podía ver. Porque tus emociones son una reacción a tus percepciones Ajá. y cómo tú percibes las cosas. Claro. Entonces, las percepciones que tú tienes, si están desequilibradas, es decir, si tú ves más placer que dolor o más dolor que placer, tú vas a tener una reacción emocional. Entonces, tú puedes equilibrar tus reacciones emocionales en base a cómo tú equilibras la percepción de placer y dolor que tú tienes okay. ante un momento. Entonces, el punto es de que yo des entendí, a a a aprendí de John, fui a sus seminarios y yo me empecé a, a, a clavar en entender cómo... Desarrollar esa maestría emocional porque yo estaba cansado de mí mismo, yo estaba cansado de la narrativa que me estaba contando a mí mismo, yo estaba cansado de los sentimientos que yo estaba teniendo, yo ya estaba cansado de mi trip, yo, yo, okay. yo, yo ya estaba cansado de mi pedo. O sea, yo ya quiero estar bien y quiero estar productivo y quiero estar enfocándome en mi mejor, mi mejor versión y yo quiero dejar de ser una víctima de mis circunstancias y quiero ser un maestro de mi destino. Claro, claro. Entonces, en ese momento, cuando conocí a John, John prácticamente me abrumó de información de desarrollo humano, y ahí es cuando empezó mi camino. Y yo conocí, yo veía, porque iba a sus seminarios, yo veía a la gente como dentro de 10 horas de estar en el seminario, aplicando la metodología, aprendiendo de John porque pues, hay muchas cosas que, que se necesitan como que entender para saber aplicar la metodología correctamente, veía cómo personas con lágrimas de agradecimiento podían agradecer y sanar permanentemente el bagaje emocional más pesado que ellos han tenido a lo largo de su vida. Y de ese momento, cuando yo vi a, a esa gente sanar emocionalmente, yo dije, de aquí soy, yo, okay. yo, yo, yo quiero crear. Esta, este impacto en la vida de las personas. Yo quiero, que las, yo quiero que las personas tengan una mayor calidad de agradecimiento en su vida. Yo quiero que las personas sanen permanentemente emocionalmente, especialmente porque yo necesitaba esta sanación.
1: Ajá. Y, y la encontraste también y, gracias. Y, y, y la a, encontré. A este y aparte,
0: doctor. y entonces yo sentía que yo tenía unas joyas, unas perlas de oro que hasta la fecha sigo sintiendo la responsabilidad de comunicarle a los demás. Y yo ahí es donde donde en, en el fondo, ¿quién soy? Soy un sanador. O sea, en el, en el fondo yo soy una persona con la intención de ayudar a las demás personas a sanar, pero esa intención se ha disperso, o sea, se, 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 o sea, empecé a los 14 y a los 14 me empecé a entrenar con John y empecé a dar consultas y empecé a practicar la metodología y pues yo no era la persona con las respuestas, yo era la persona con las preguntas. Obviamente a los 14 años pues van a decir, oye, sí. ¿tú, ¿tú qué sabes de la vida? ¿Cómo vas a poder ayudar a mí a disolver bagaje emocional cuando mi esposo me acaba de dejar? verdad Ajá. Entonces yo les decía, yo no soy la persona con las respuestas, yo soy la persona con las preguntas y yo simplemente tengo una metodología que si la seguimos y yo y, te, y si yo te facilito eh, la aplicación de esta metodología, tú vas a sanar y tú vas a encontrar esas respuestas adentro de ti mismo. Entonces, este y si no funciona, pues no me pagas <risa> entonces era como que bueno, ok, entonces ahí ¿E me veía... ¿Eso era
1: en Estados Unidos, perdón, o ¿no? dónde era?
0: No, es en México.
1: ¿En México? O sea, yo ah, llegaba, ok. Yo
0: llegaba a los 14 años, ahí veía a su morrito pidiéndole a las personas la oportunidad de ayudarlos a sanar emocionalmente, porque yo ya era demasiado curioso, y era demasiado morboso y demasiado perverso para querer entender los problemas de todo el mundo. Ok. Y, y, y entonces, pues, me empezaba a ir con mis amigos que tenían miedo de ser rechazados, y, y, y ¿verdad?, personas que okay. tienen inseguridades, y empezaba... Y, pues, a final del día a acumular casos, a acumular experiencia, horas de vuelo, ¿verdad? Okay, porque no sé, sí. te vuelves un experto no por lo que sabes, sino por los, las soluciones que sabes implementar y que, oh, y que puedes garantizar,
1: ¿verdad? Okay. ¿Y con tus amigos lo llegaste a lograr en su momento? Sí, 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 sí.
0: y había unos cuantos conejillos de indias que se la rifaban, uh -huh. este, pues porque también estaban medio curiosos. Y pues cuando tú ves a una persona que está inspirado en algo, es contagiosa su, uh -huh. su, su energía. Entonces, yo estaba, yo estaba contagiado con una... Una gran convicción de querer sanar cualquier sí. cosa, cualquiera cosa. Ah, tienes miedo de ser rechazado, vamos a disolver ese miedo. Este, ah, este, tienes, eh, sientes que no eres suficiente, ah, vamos a, a, a soltar eso, vamos a, a liberarte de ese bagaje emocional. Ah, este, tú sientes que... que, que ¿Eres insuficiente en algo? ¿Tienes alguna inseguridad este, para hablarle a esta persona? Pues esos son los problemas que tienes en prepa, claro, claro, ¿verdad? Sí, tienes miedo de sí, ser rechazado, ser aceptado, no te sientes lo suficientemente inteligente, ¿verdad? Te falta a lo mejor algo de disciplina en el colegio. Esos eran los problemas con los que podía trabajar, pero luego después se empezó a correr la voz en mi generación y de pronto empezaba a correr. ¿De que tú aconsejabas y que, que ayudabas de que, de que a los yo, demás? Pues yo nunca de, me atrevía a decir que yo los aconsejaba porque okay. eso implicaba que yo tenía respuestas. Yo ¿Qué? simplemente tenía la metodología okay. para que ellos lleguen a las respuestas, ellos solos. Okay. Para okay. ellos yo liberarse de la carga emocional. Yo soy o sea, un ¿Tú le decías esto, esto, Sí, esto, sí esto, yo no soy un asesor, yo soy un facilitador de tu propio proceso de descubrimiento, pero yo tengo una metodología que te va a ayudar a llegar a ese des autodescubrimiento más rápido. En vez de tú tardarte 10 años, te puedes tardar 10 horas o en vez de tardarte okay. 10 meses te puedes tardar una hora,
1: ¿verdad? Gracias a esta metodología que habías aprendido sí. del doctor John. Ajá, okay, exacto, qué loco. exacto. Y él, pero o sea, dices que eso fue en México, o sea, ¿qué, qué rollo? Porque o sea, yo conocía a John en Houston. ¿verdad? Ah, en Houston. En
0: Houston y aprendí con personas en inglés. Y, ¿Y tu practicaba. mamá, o sea,
1: ¿estudiaba con él o algo? Sí. ¿O por ese sí, sí, sí. motivo de que Sí, oh, okay, sí ya mi ella. mamá
0: también se clavó? Entonces ahora era un tema de yo, mi hermano mi her y mi mamá. Ajá. Toda mi familia. Pero okay. los que realmente se clavaron fueron yo, mi hermano y mi mamá. Okay. Y luego después cada quien se fue curioseando por sus propias ramas. Uh -huh. Y yo me llevé, o sea, yo, yo estaba completamente abierto a, uh -huh. a, a, a un chorro de diferentes prácticamente casos. Yo estaba abierto uh -huh. a todos los casos. O sea, yo quería que llegaran bipolares, esquizofrénicos, drogadictos. O sea, tú mándamelos y yo jalo. O sea, yo jalo experimentar con todo. Entonces, yo no tenía límites y aparte, pues te ofrezco una garantía de, te, les ofrecía una garantía de resultados. Si al final de la consulta no liberas bagaje emocional, no te cobro. Entonces, pues la gente dice, bueno, pues que pierdo. Sí, ¿verdad? sí. sí. Pues ya de por sí estoy jodido, güey. Pues, <risa> pues sí. ¿verdad? O sea, así es como ellos lo veían. Entonces, empecé a prácticamente atraer muchos casos y luego de pronto casos de violación, casos de que perdí, este... Eh, abandono familiar. Pero fue
1: con eso que se corrió la voz.
0: Sí, sí. se empezó a correr sí. la voz y me empezaron a recomendar y era casos de... de... Sí. De divorcio, casos de este, pues ahí me ves de 16 años, güey. Ayudando, sí, ayudando a disolver bagaje emocional de una violación. Que a, está, ayudando está a, duro. A, a disolver bagaje emocional. A lo largo de los años empezaba yo a cobrar un poco más, pero, o sea, problemas de tengo miedo de. Por ejemplo, traté una vez una esquizofrénica que tenía miedo de irse, irse al infierno y, y tenía, ah. tenía demonios en su casa. Este... Y, y la ayudé a integrar un poco y, eso. Y, y,
1: y, y, y eso de los demonios, o sea, digo, me salta la cabeza, ¿tú tú tú crees en ese trip de los demonios? Eh, o... Lo que
0: pasaba realmente era que ella estaba cargando ciertas cargas emocionales con su papá y ella se sentía fuertemente culpable y esa esa culpa de la cual ella se estaba queriendo desasociar de, se sentía ella muy culpable, este ella se trataba de desasociar de esa culpa a través de identificándose con una máscara Ajá. y esa máscara era de que ella era como que una protectora espiritual y, y su mente okay. estaba tratando de ayudarla a que ella volteara a ver eso de lo cual ella se sentía culpable a través de los demonios. Los demonios okay. era una proyección de su psique que le estaban sosteniendo responsable por lo que ella había hecho. Que yo no sé qué es lo que había hecho Ajá. porque... Después ella no lo quería confrontar, ella no lo quería confrontar, no lo quería confrontar. Y uh, uh, yo, yo como que siempre es bien difícil trabajar con gente esquizofrénica porque también son, es, son muy inteligentes y tienen, tienen estrategias para evadir y, y se vuelven difíciles. O sea, okay. también he tratado con otra persona, trabajé tra con otra esquizofrénica que, te había, que había sido diagnosticada esquizofrénica. Narcisista, esquizofrénica, pues, ¿cómo puede salir una persona narcisista sí, si no, la hombre. persona dice que no tiene problemas? Sí, este Entonces, ahí le, Bueno, esa es una historia, eso es otro podcast. Esa es una historia bien interesante. Y luego también había ayudado a otras personas que habían sido diagnosticadas eh, bipolares y luego otras personas que estaban que llevaban yendo con psicólogos por dos años y no habían tenido resultados y luego, y en dos horas conmigo se liberaron de ese bagaje emocional. Entonces, yo empecé a desarrollar como una cierta boldness, un cier una, una cierta audacidad Ajá. de decir, oye, yo te consigo resultados más rápido que lo que te consiguen los psicólogos convencionales y lo que pasa es de que yo como había aprendido de John en un instituto privado, yo nunca quise meterme a estudiar psicología porque yo ya estaba
1: en otro nivel, por así en otro decirlo. Nivel. Yo ah. ya estaba
0: en otro nivel, que ya estaba consiguiendo resultados. Yo para qué necesito tener un papelito que me acredita si yo tengo testimonios. Sí, exacto. Y yo tengo personas que les consta uh -huh. y ya están agradecidos conmigo. Entonces mejor me enfoco en recomendación boca en boca. Y, y pues olvido el, 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 el tema de tener o sea, to, un papel to, todo el paradigma clínico. Me, me enfoco en ahorita meterme al lodo con la gente y trabajar con la gente y ofrecerles resultados y garantizarlos. Entonces, por ahí se abrió esa brecha y pues obviamente esos ¿Y eso... Casos, a los 16. A los 16, 17, 18. Okay, 19, okay, fue okay. evolucionando Así te fuiste. Así okay, me yeah. fui, fui creciendo mi carrera. Este Ya pues a los 21 años yo ya estaba pudiendo cobrar mil pesos la consulta. Ajá uh -huh. Este, y yo ya tenía bastante callo y yo empecé, o sea, obviamente las, los casos extraordinarios que te estoy comentando realmente son extraordinarios, mm -hmm. lo más, el pan y mantequilla de mi negocio eran relaciones, okay, oye que me claro. cortó mi novia, oye que me cortó mi novio, oye que este, tengo mi free, oye que tengo, tengo un crush, estoy poniendo una persona en un pedestal o tengo una persona en el pozo, alguien tengo desprecio a una persona, tengo miedo, tengo resentimiento, tengo enojo, tengo embelecimiento, tengo orgullo, tengo exageración, o sea, tengo expectativas, tengo ilusiones, tengo fantasías, o Ajá. tengo pesadillas, o tengo miedo de que eso suceda. ¿Y los problemas más comunes que los le más pasa, comunes, a la gente? ¿verdad? Culpa y pena, pero de una o sea, en las relaciones. Entonces yo me empecé a curtir muchísimo en el tema de relaciones y le daba consultas a los hombres y a las mujeres. Y incluso a veces me tocaba darle este consulta al novio y luego le daba consulta a la novia y, 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 y me, daba bien, me daba mucha risa porque los tenían problemas y yo siendo imparcial escuchaba la historia de cada quien. Y me da cuenta que los dos tenían razón. <risa> ¡Qué pedo! <risa> entonces, y, 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 y es bien bonito entender cómo cuando hay problemas entre dos personas, es de los dos, Ajá. o sea, es, es, es de los dos. Y es desde el, la perspectiva y la percepción y la interpretación que cada persona Ajá. y el significado que cada persona le está sacando a eso, a esa dinámica. Y entonces yo empecé a, no nada más sanar, porque también me empecé a dar cuenta que la gente pues no quiere ir con un psicólogo. La gente no les gusta sentir que ellos tienen problemas. Entonces empecé a atraer a otros tipos de clientes porque yo lo veo de dos maneras. Tienes el cliente que piensa que está en el pozo uh -huh. y que quiere llegar al piso uh -huh. porque él eh, está en dolor y quiere sentirse normal. Y luego está el que está en el piso y quiere volar. Okay. El, que, el que está en el piso y quiere entonces desarrollar las habilidades para optimizar resultados en su vida. Por así decirlo, un winner that wants to win bigger. O sea, un winner okay. que ya que... Y esos son los que realmente pagan. Eh, okay. Ellos son los que... Y pues obviamente, pues siendo un emprendedor, siendo un business, oye pues me tengo que ir con la gente que paga. ¿verdad? Claro, obviamente. Este, o sea, entonces, yo empecé a... A entonces, cambiar mucho mi manera de cómo yo comparto el mensaje, no nada más sanamos, no nada más nos liberamos de bagaje emocional, sino empezamos a desarrollar habilidades. Y ahí es cuando me empecé yo también a clavar en ventas, porque yo tenía que vender claro. mi negocio. Entonces, me empecé a meter profundamente a temas de comunicación, temas de persuasión, temas de negociación, temas de ventas, cómo generas, cómo administras confianza con las personas, cómo te ganas la confianza de las personas, y entonces empecé a, a, a desarrollar eso y pues me capacité como un capacitador de capital humano avalado ante la SEP, nomás necesitaba como que ese titulito para Sí, que, el, ese sí, papel. Sí, 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 ese papelito. <risa> este Y empecé también a dar, por ejemplo, ahorita le doy una capacitación de, de, de ventas a, a una sociedad de, de inversión. Okay. Entonces, hay, hay y también, por ejemplo, he trabajado con... Con embudos digitales de venta y también he trabajado. Ah, ok,
1: con... también estás en ese trip, o sea, de mm. los embudos digitales. O sea, es que
0: yo tengo un embudo digital de venta. Okay. O sea, ya. yo tengo mi Instagram y en mi Instagram tú ves mi contenido y de ahí podemos. Y es tu ancho para... Ahí es mi gancho, o sea, Ajá. tú ves mi contenido y si tú ves que yo posiblemente te puedo ayudar, podemos agendar una consulta o agendar una llamada y de ahí pues negociamos, ¿verdad?, qué es lo que a ti más te conviene. Este, y. Pues. Eso me llevó también a eh, conocer a Hailey Mullen, que era la la pues prácticamente la mano derecha de Jordan Belfort, en, en, que es el Wolf of Wall Street. Ok. Este, ella, ella es la que se trajo a Jordan al pabellón M, a, okay, okay, a, okay. A, a México. Yo por conexiones este la conocí a ella. Le di consultas a ella. Okay. este Y luego... Este, ella pues la introdujo y yo di un curso, yo di un curso de ventas y ella me dijo, "Oye, este curso de ventas está increíble, prácticamente me dio la bendición y me dijo, tú pudieras implementar este curso de ventas." Y entonces <coughs> ahí es donde también empecé yo a como que tener credibilidad este en las aspecto... dando dando
1: ese curso de ventas, sí, o sea, que ella sí, te abrió la puerta sí, para sí, que sucediera, sí, okay.
0: sí, sí, entonces empecé yo a, también a capacitar a gente en ventas y Empecé yo a... A ver, aguanta, déjame
1: tomar un poquito de más. <coughs> Dale. A mí pinchetoso me agua? vino... <coughs> Se me hace que no. Se me hace que con esto le armo. ¿Cómo te vas
0: a vas?
1: Yo estoy con madre. ¿Está bien? Sí. De hecho también, o sea, si en dado caso quieres ir al baño así, o sea, le podemos ah, parar, no, vas a y huevos. continuamos. eh Chingón. <coughs> Nomás quiero... Pinche, estos palos que se me vino. Bueno, a ver, ya estoy. Uy. ¿Y esas, la, las gomitas que nada más? ¿Para echarle azúcar al cuerpo o así? ¿O nada más porque te gusta?
0: A veces necesitas un poquito de veneno saludable. <risa>
1: es que, no, hombre, yo soy bien así de que... La verdad, sí tengo muy tachada el azúcar. O sea, de que ¿Mm? la trato de evitar a toda costa, pero la amo. O sea... Ah. Digo, fui gordito mucho tiempo de mi vida uh -huh. y desde que adelgacé, este, sí, sí cuido mucho así de que consumir azúcar y demás, y soy de esos mamadores que consumen productos keto y yo también. y le saca la vuelta así.
0: Sí, yo también.
1: Ya. Nada más de repente, o sea, si sí te das así. De repente. <risa> de repente. De repente.
0: <risa> pues mira, cuando ya puedes. Cuando corres 77 kilómetros en 22 horas seguidos. No, hombre, te mamaste. Este, puedes comer toda la azúcar que quieras. Y
1: no vas a tener, sí, ninguna repercusión en tu cuerpo definitivamente, sí, ahí te la estás mamando, o sea, ya quisiera yo, o sea, te, te pasaste de verde. Y
0: como quiera, mira, no es, no es excusa, me, está, me falta disciplina en ese sentido. No me falta disciplina, tanta disciplina, pero es, pues, no me voy a a veces limitar
1: en disciplina. Sí, como que si quieres te lo das porque, pues, sabes que no va a haber alguna repercusión más allá de... Uh -huh. De, de, de consumirlo. Sí, no, por ejemplo,
0: entienden? eso no me lo he comido, no, no he comido Sourheads, yo creo que en un mes. Ok. Sí. Ya, ya, ya. Yo creo bien. que es pues, por la, la, la época, no sé. Ahorita, <risa> pues, que estamos, te dio ahorita. Darle. Sí, 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 pues estamos de <risa> vacaciones.
1: Este, pero sí. A ver, pues vamos a, a continuar. Entonces, sí, sí, okay, sí. te abrió la puerta para que tuvieras este curso de ventas y te dio más credibilidad. Sí, claro.
0: Y también estaba dando, por ejemplo, eh, ciertas capacitaciones de capital humano en Por ejemplo, un despacho de, de abogados, okay. de temas de vitalidad, cómo, cómo crear una concentración colectiva en el equipo para que puedan cumplir pues, la visión y misión de la empresa, Ajá. alinear la jerarquía de valores de las del equipo a la jerarquía de valores de la empresa y a la intención de la empresa para entonces crear una sinergia, tener más sinergia en la empresa. Este,
1: sí, o sea, o sea eh, tú enseñabas a cómo el equipo podía funcionar eh, sí. emocionalmente de la sí. manera correcta para sí. que pudieran rendir. Sí, eh... yo te
0: aumento la calidad de inspiración que hay en el equipo okay. a través y también la calidad de productividad. Y ahí es donde me empecé a meter muchísimo más profundo a entender cómo podemos empezar a desarrollar ciertas habilidades como okay. como... Como si fueras tú un activo, o sea, tienes tu capital humano y el capital humano pues es un activo en pocas claro. palabras, entonces ese activo se determina por la calidad de habilidades que tiene ese capital humano, entonces si tú empiezas a desarrollar más habilidades te vuelves más valioso y un gran negocio se desarrolla con un gran equipo de capital Exacto, humano. Entonces sí. yo prácticamente les doy a las personas las herramientas para que optimicen esas habilidades y entonces alcancen la excelencia en su capital humano y por consecuencia van a tener excelente calidad de productividad y resultados.
1: Okay, okay, okay. Entonces
0: en temas de logros de carrera y por ahí me voy, ahí voy me metiendo, me voy abriendo brecha, y voy conociendo diferente gente y ahí me van conociendo y van entendiendo pues la calidad eh, de, de, de conocimiento que yo tengo respecto comportamiento humano y psicología y, y maestría emocional, que es súper importante, súper pues, sí. importante en el ámbito. ¿verdad? Todo el mundo habla de que empatía, pues claro, wey, ¿pero sí. ¿cómo la desarrollas? Wey, wey? ¿Cómo te adueñas de los rasgos de otra persona para tú identificarte con esa persona, para que entonces tengas empatía? O sea, todo eso es... Eso es o sea, yo me meto a la profundidad de la implementación de ese... De, de ese cambio de conducta y si tú quieres cambiar una conducta tú tienes que cambiar una percepción okay. y si tú quieres cambiar una percepción tú tienes que cambiar una conducta Entonces por ejemplo si tú ahorita okay. te pones a ver si tú te pones a ver ahorita colectivamente lo que está teniendo mayor boom es cognitivo conductual. En temas de, en, en la industria de la psicología el cognitivo conductual es ahorita lo que a la gente más les está gustando. ¿Por qué? Porque el cognitivo conductual está basada en esa premisa, que es, cambias un comportamiento y entonces cambias una percepción. Entonces ellos cambian el entorno en el que tú estás, cambian la manera en la que tú estás llevando a cabo tu comportamiento y por consecuencia empiezas a cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo. Okay. Y entonces empiezas a cuestionar tus creencias. Y entonces empiezas a cuestionar cómo estás programado en tus percepciones para tú creer, evaluar, lo que tú crees y evalúas de ti mismo. Eh, y eso está con ganas, eso funciona, Ajá. pero luego también está el otro lado que nadie está este, sabiendo abordar con completa efic eficacia y eficiencia, que es cómo tú cambias tu percepción. Entonces, la calidad de, de preguntas que tú te haces a ti mismo determina la calidad de vida que tú vives. Entonces, la calidad de preguntas que tú te haces a ti mismo determina la calidad de percepciones que tú tienes de ti mismo y de tu entorno, y la mayoría de la gente no se cuestiona a sí mismos entonces ni su realidad y menos su percepción que es de donde parte el cognitive bias, de por ah. qué la gente tiene ciertas opiniones y ni cuenta se dan que fueron endoctrinadas esas opiniones. Ellos sí. ni siquiera saben que esa
1: opinión realmente ni siquiera es suya. Sí, que viven en esa burbuja y ni ah. cuenta.
0: Sí, sí, están plugged in. Ajá, están claro, metidos claro. al matrix, por así decirlo. Entonces, eh, yo manejaba los dos. Yo manejo el... Tenemos las herramientas para cambiar tu percepción y entonces cambia tu conducta. Y también está el otro componente que es cambiamos ciertas conductas y entonces cambias tu percepción y todo esto lo implementaba dentro de un programa que yo, te fac que yo les fac facilito el proceso. Entonces todo ese proceso de transformación pues es un proceso de transformación como persona que prácticamente acorta la cantidad de tiempo en la que tú te tardas para convertirte en esa versión de ti mismo. Y, y, pues, esa cantidad de tiempo que tú te tardas para convertirse en esa este, versión de ti mismo es lo que yo les cobro a la gente. Yo, okay, te, estoy, yo claro, te estoy cobrando claro, el sí, tiempo. Sí, porque estás ahí yo no estoy Sí, yo no te estoy diciendo que tú no vas a llegar ahí. Yo estoy diciendo que conmigo vas a llegar antes. Okay. Entonces, eso es lo que yo te estoy cobrando. Eso es lo que yo te estoy ahorrando. Okay. este Y entonces, pues, ahí es donde ahí es yo tenía esa... Como que yo he tenido esa manera de... de, de prácticamente meter el pie a la a la, a la puerta, por así okay. decirlo. ¿no? Y entonces ahí es donde me, yo pues voy tocando puertas y eso es lo que le estoy diciendo, pues a las empresas, lo, a la gente y entonces ellos porque hay muchas personas pues llegan conmigo y dicen, "Eres un morro de 26 años. ¿Qué vas, qué sabes tú de la vida, verdad?" Entonces, ahorita pues ya te puedo decir que tengo 10 años haciendo esto pues y ya es. ya acumulé un chorro de patrones, de percepciones, de comportamientos, o así sea, si tú te quieres poner a pensar Oye, ¿cuáles son los descubrimientos a los que la gente ha llegado que los ha permitido dirigir su vida con mayor sabiduría? Bueno, yo soy un facilitador para que tú llegues a esos descubrimientos para tú dirigir tu vida con mayor sabiduría gracias a lo que descubriste de ti mismo. Imagínate cuánta gente yo he facilitado para que ellos lleguen a ese descubrimiento propio y yo he almacenado todos esos claro. descubrimientos y ahora yo he encontrado patrones dentro de esos descubrimientos y ahora esos descubrimientos los estoy pudiéndoselos ofrecer a muchísimas personas. Y eso pues es... O sea, es la nata, güey. Claro, sea, claro, está, claro, está estás, bien, cabrón. Tienes ahí un chi chingo de, de, sí, sí, de, de sí, sí. data. o eh, sí, Un chorro. Para, o sí. sea, tú
1: puedes ofrecer las herramientas a alguien que, sí. que no sé, llega alguien sí. contigo y ya tú identificas. Ah, es como ya Ahorita, todos estos que sí. tengo, Ahorita que ya he tenido. Llega,
0: ya llega gente conmigo y me dice, mira, tengo esta situación en mi relación. yo le dije, a ver, a ver, a ver. Déjame nada más a ver si, este, en base a lo que me estás diciendo y yo noto estos patrones, díjame si tú este, te identificas con esta situación. Y lo perfilo y le explico, mira, a ti te está pasando esto y esto y esto y esto y esto. ¿Es, es lo que tú sientes que te está pasando? Sí, exactamente eso. Sí. Ah, bueno, entonces, porque ya no eres ni la primera ni la última persona que me va a tocar que ya tiene ese problema. Entonces, mira, ahí te va lo que los otros pasados llegaron. ¿Cuáles son los descubrimientos a los que llegaron los, los pasados? O sea, por ejemplo, la sí. gente que tenía miedo al rechazo. Ya Ajá. trabajé con muchas personas que tienen miedo al rechazo. Entonces, empiezas a darte cuenta de que, ah, cuando tú estás siendo rechazado, el ser rechazado es una oportunidad para que tú te des a respetar. Y el que tú seas rechazado te está invitando a que tengas la valentía y la audacidad para que ejemplifiques el valor que tú tienes como persona. Entonces, tú puedes tener un agradecimiento a el que te rechazan porque es una oportunidad para tú expresar esa calidad de valor que tú tienes.
2: Okay. Porque
0: cuando tú entiendes que lo que te sucede es algo que te sirve y lo que te sucede es algo que tú puedes agradecer, es el momento en el que tú lo sanas. Ninguna terapia está completa hasta que tú llegas a tener amor y agradecimiento hacia eso que sucedió. Okay. El perdón es una parte del proceso, pero el perdón no es la finalidad de la sanación. El, la finalidad de la sanación es cuando llegas a decir gracias, te amo. Ok por la sabiduría que yo llego a ahora a despertar de esta experiencia, gracias por la participación que tú has tenido en mi vida y ahora por agradecer por la persona en la que me he convertido y los beneficios y el servicio que tú me has brindado al ser parte de mi vida. Okay. Y no lo, vi no lo cambiaría por nada. Y si okay. lo tuviera que vivir de nuevo para tener la calidad de sabiduría que tengo ahora, lo viviría de nuevo. Aunque sé... me manda la verga Exacto. completamente. Lo viviría de nuevo sí. porque sé que esto es lo que yo necesitaba. Entonces, ahí es donde empiezas a tú asumir la responsabilidad que tú tienes en la participación de esa dinámica y ahí es cuando tú empiezas a empoderarte para saber cómo responder, porque es la habilidad para responder la responsabilidad ante cualquier dinámica que se presente de esa misma manera. Okay. Entonces, ahí es donde yo empezaba, por ejemplo, trabajé con muchas relaciones tóxicas. Uh -huh. Me daba cuenta que la gente en realidad necesitaban esa relación tóxica okay. y ellos ni cuenta se daban pero la relación tóxica ellos lo necesitaban porque esa relación tóxica era la dinámica que ellos necesitaban para entonces cansarse de las percepciones que ellos tenían de ellos mismos, para entonces llegar a evaluar el valor que ellos tienen y respetarse a ellos mismos para que entonces no toleren comportamientos irrespetuosos.
1: Ok. Okay. Sí, es lo que Pero necesitaban, si ¿sí? la
0: gente no te está respetando es porque tú y te, tú estás, es porque tú estás permitiendo que te falten al respeto y porque tú no te estás respetando a ti mismo. Porque si tú te respetas a ti mismo, tú te honras a ti mismo, tú te evalúas a ti mismo y sabes que eres valioso, tú no vas a depender de la validación de cualquier otra persona. Entonces no tienes por qué tener una reacción a su desvalidación, a su maltrato. Simple y sencillamente respondes de una manera en la que lo apartas de tu vida si la persona está siendo irrespetuosa, claro, ¿sabes? Sí. Entonces, la gente no se daba cuenta de que, "Oye, pues tú misma, tú tú mismo necesitabas esa dinámica para que entonces te respetaras y te valoraras a ti mismo." Y entonces cuando la persona le entra ese clic, agradecen a claro. la pareja y dicen, "Wow, gracias por ayudarme a valorarme a mí mismo." Y ahí es donde ese autovalía que ella desarrollaron ahora se lo llevan al trabajo, ahora se lo llevan a otras áreas de su vida que también necesitaban tener esa autovalía y entonces se convierten en las personas a quienes ellos aspiran ser.
1: Claro, ya ven con otros lentes la vida. ¿no? Ya ven con otros lentes la vida. Okay. Y ahí es
0: cuando una crisis se convierte en una percepción. Pero eso es, diré, cuando una crisis se convierte en una bendición. Okay. Porque tú cambias la interpretación y empiezas a, eh, a cuajar, por así de decirlo, la lección. Ok,
1: ok, está, está muy loco eso. Te quería preguntar, sí. este, ¿tú eh, llegaste en algún momento a ir a terapia? Eh, o sea, ¿algún psicólogo con algún psiquiatra? O? Pues yo fui con John. Con o sea, John, yo, o sea, con sí, John. Sí. Esta fue tu terapia, vaya. Pues
0: es que lo que pasa es que mi hermano, Nacho, Ajá. desde cuarto de primaria él iba con psicólogos y Ajá. lo habían diagnosticado déficit de atención. Ajá. Entonces, ¿ya había una experiencia sobre cómo eran los psicólogos psiquiatras? Este, y mi mamá también, eh, pues su abuela, mi abuela era psicóloga. Entonces mi mamá estaba eh, muy involucrada en el ambiente. Entonces, okay. pues yo podía ir con mi mamá. Y mi mamá, pues ella siendo prácticamente también una psicóloga, uh -huh. este, y teniendo muchas amigas psicólogas, ella dijo, no, pues o sea te voy a llevar con el mejor del mundo. Okay. Qué cabrón, eso sea, sí, sí, que sí, te voy sí, a con sí. el mejor del mundo. Sí, o sea, sí, qué sí, sí, sí. privilegio, qué chido. Sí, o sí, o sea. sí, 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 sí muy, fui muy afortunado. Y bueno, de ahí pues me fui yo curioso. Claro. Yo, yo siempre fui muy curioso y siempre quería entender el comportamiento humano. Y entender el comportamiento humano era, en realidad, yo lo quería entender para poder ligarme a la chava que me había co cortado el corazón. <risa> claro, claro, claro. De hecho, la chava que me cortó el corazón ahorita es mi novia.
1: Ah, en serio, qué loco, güey. Sí, 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 o sea, ¿pero sí, fue esa de sí, los 11 años o no? Sí. sí, sí. ¿Y, y hace o sea, ¿Cuánto ella tiempo cortó, son novios? Ella,
0: ella me cortó y pasaron 5 años. Ok. Yo estaba muy beta, yo estaba muy invertido, yo estaba muy puñetón, muy mocoso y baboso, güey. No estaba entendiendo cómo posicionarme como un hombre de alto valor en la relación. Ajá. Este, pasaron 5 años, me alfaricé un poquito, ¿verdad? este, por así decirlo. Este, y desarrollé un poco más de, de valentía y autovalía y luego después este ella como que ya se la solía un poco y como uh -huh. que qué onda con este güey, de, como que se posicionó en la en una fiesta y entonces la vi y dije, "¿Qué onda contigo?" Wey? o sea, ¿qué haces sí, aquí ya? Eh. Y desde ahí dije, "No, o sea, ya". Ahora si, sí, si ella está en mi proximidad es porque de alguna manera o otra le gusto, o sea, Ajá, claro, o, o claro, algo claro, está sucediendo? Bueno, entonces yo em empecé a evaluar la dinámica este, y, y, y metiéndome duro, en porque me metí muchísimo a dinámicas de seducción, porque pues tantos hombres que les he dado consultas de, de dinámicas de seducción, oye, ¿cómo me ligo a esta chava y esta situación que está súper interesante? Sí, de, de, de hecho me interesa, o sea, sí, eh, sí, sí, entrar sí. más en
1: tema de esto de las relaciones.
0: Sí, entonces, y cómo meter, cómo convertirte, o sea, como un hombre de alto, cómo posicionarte más bien, Ajá. Porque no es tanto de cómo convertirte, es cómo tú te tratas a ti mismo enfrente de ella para que ella te vea como un hombre de alto valor. Okay. Este, porque es una manera de cómo tú te amas a ti mismo, cómo tú te tratas a ti mismo, la tipo de relación que tú tienes contigo mismo que hace que ella esté genuinamente interesada y atraída a ti. Entonces, eh, ahí es donde yo, yo me clavé mucho en eso y luego, bueno, empezamos a andar este, y y pues yo le dije, oye, pues yo no te puedo no te puedo ofrecer exclusividad, ¿sabes? O sea, yo, o, o sea, te puedo...
1: ¿Pero o sea, exclu exclusividad como? Sexual. O sea, okay. no, te, no te
0: puedo ofrecer exclusividad sexual. O sea, podemos, o sea, podemos andar este, y, y, y yo te puedo dar, o sea, yo te puedo cuidar y te puedo tener responsabilidad emocional y, y podemos evaluar la situación. Pero yo, yo estaba muy desconfiado porque, o sea, ya... Ella me había cortado el corazón. O sea, ella me había cortado y yo ya como que entonces no sabía. Entonces iba como que midiendo las aguas. Y bueno, ya pasó un año y medio. este y, y Pero hasta la fecha. O sea, yo le dije, mira, esta es mi naturaleza como hombre. O sea, mi naturaleza como hombre, todos los hombres. Ajá. Todos los hombres por producir testosterona, su estrategia sexual es querer sembrar su semilla. En, en donde ellos vean a en donde, en donde ellos vean indicadores buenos de replicación, por okay. así decirlo okay, si tienes okay. belleza, si tienes inteligencia y si tienes cualidades femeninas maternales, ese hombre va a sentir atracción por ti y va a querer sembrar su semilla en ti, fisiológicamente okay. hablando, sí. bi biológicamente y primitivamente hablando, entonces yo le dije y las mujeres, o sea entonces los hombres pueden embarazar a las mujeres Ajá. pues pueden pueden embarazar puede, un hombre puede embarazar una nueva mujer cada cada día y una mujer nada más se puede embarazar una vez Ajá. al año, máximo dos, y el embarazo se pasa al siguiente sí. año. Entonces, como mamíferos, la hembra tiene una estrategia sexual completamente diferente que la del hombre. El hombre es esparcir tu semilla y, y extender tu semilla. Y la mujer es conseguir la mejor posible opción, filtrar sus opciones y conseguir la mejor posible opción. Okay. Y cuando te pones a estudiar relaciones, te empiezas a dar cuenta que Disney y las películas de Hollywood te, están, eh, te, han, te han mentido. Realmente una mujer, o sea, si, si tú crees, una mujer puede, puede llorar un río sobre cómo ella quiere este, tener a un hombre que esté ahí para ella, que esté dispuesto a cruzar el Atlántico para verla feliz, comprarle flores, pero... Si un hombre que es, si está siendo súper mister dependiente, que puedes depender de él, realmente sería lo que una mujer quisiera, explícame por qué todos esos hombres están en sus DMs. porque es que todos esos hombres no les está prestando atención y todos esos hombres están en, en su lista de, 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 de friend zones? ¿Por, uh -huh. ¿Por qué están en el friend zone? Y, 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 a, y al contrario, cuando ellas ven un hombre que está enfocado en su misión de vida, en su jerarquía de intenciones, el es Mr. Exciting, tiene una estimulación emocionalmente positiva dentro de su propio estilo de vida, es un hombre que prácticamente muestra indicadores de alta seguridad y de sobrevivencia, porque gracias a que ella se asocie sexualmente con él, van a aumentar sus probabilidades de sobrevivencia, es que ella empieza a tener atracción por él. O sea, si sí. tú te empiezas a dar cuenta un hombre que realmente genera atracción en una mujer, es un hombre que tiene una definitividad de intención y de misión en su vida, es un hombre que al busca alcanzar la excelencia, es un hombre que sabe cómo crear una estimulación emocionalmente positiva este, en el entorno, es un hombre que es un líder de su manada, y es un hombre que prácticamente, pues, en ese sentido es alfa, en, 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 en ese ámbito es alfa. Entonces, ahí es donde eh... Y, y chistosamente, una mujer desea un hombre que más mujeres desean. <risa> o sea, si más... Si una chava se da cuenta que su amiga le gusta a ese chavo, sí, ella, le, llama va, ella atención, le va a llamar sí. la atención. Entonces...
1: Que a lo mejor le valía, pero ya al saber que le gusta la amiga, exact, ¡ah, ya le gustó!
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces yo me empezaba a dar cuenta de todos estos patrones y yo, pues prácticamente dije, mira, yo entiendo cuál es tu estrategia sexual. O sea, tu estrategia sexual es conseguir la mejor posible opción. Yo... Por la calidad de autovalía que yo tengo y por cómo yo entiendo el comportamiento humano. Yo sé que yo soy un hombre de alto valor para ti. Y yo realmente creo que soy la persona que más te conviene andar con.
1: Pero... Qué cabrón decirle eso a un echado. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Le dije, pero, este... Pues date cuenta que una mujer, o sea, una mujer prefiere ser la tercera esposa de John F. Kennedy que ser pr la primera de Bozo el payaso, ¿verdad? entonces <risa> claro. Entonces en ese sentido yo dije, bueno, una mujer prefiere compartir un hombre de alto valor que lo que prefiere tener un perdedor leal Ajá. o per perdedor fiel, porque la lealtad pues puede ser leal en cuidarla, pero no necesariamente ser fiel. Okay. Entonces yo dije, mira, yo tengo 26 años, tú le estás queriendo tirar a la, bueno, tengo 25, tú le estás queriendo tirar la onda de, ser un, de tener una relación a largo plazo, y la verdad es de que yo estoy ahorita en, est en esta etapa de mi vida en donde yo estoy prácticamente descubriendo apenas mi etapa de player, slayer. Okay, ¿ya? ok, Entonces, si a ti te interesa acompañarme en este proceso de cómo yo me estoy conociendo a mí mismo, invitada. Porque yo no te quiero lastimar, pero yo no te puedo ofrecer exclusividad. Yo te puedo tener una responsabilidad emocional y te puedo cuidar, pero la realidad de la situación es que yo quiero... Yo quiero ejercer mi estrategia sexual. Y ella dijo: Ok, no pasa nada. Ah, ok, qué buena ah, onda, digo, chido. que, que dijo, fue abierta en recibirlo sí. porque muchas
1: dije, no lo hubieran aceptado. Claro,
0: y yo le dije: Mira, y con lo que cuentas es con mi honestidad, con lo que cuentas es con mi transparencia y también con cuidarte emocionalmente y una maestría, o sea, una, una responsabilidad emocional para que tú no, para que esto no te duela. Tanto es así que, o sea, salqué un, una vez que saqué en Tinder y había una chava y le dije, oye, ahorita tú te vas a ir a tu casa, te vas a ir a dormir.
1: Ok. Este,
0: y yo aquí tengo un date en Tinder. Y yo okay. no sé si me voy a poner un condón hoy en la noche. Ajá. ¿Cómo te sientes?
1: Qué verga. ¿Sacas? O sea, ¿Está, está o sea de loco, que o sea, ¿sí? hice
0: la prueba de fuego. O sea, yo no estoy aquí te, queriendo lastimar a la ¿Y, gente. Y, y, o sea, yo no estoy queriendo engañar a nadie. ¿Y, ¿Y qué y, te dijo? Y ella me dijo, no, la verdad es que agradezco que me lo digas, este... Valoro que me lo digas, y qué padre, y pues disfruta, o sea, y pues me cuentas cómo te va, ¿verdad? Entonces, pero... yo de que, ok, va, chido. No terminé haciendo nada esa noche, Ajá. pero a lo que voy es, este, que existía esa posibilidad. Entonces, eh, pues yo... Sí, fuiste honesto, Vaya. Sí, ¿eh? fui honesto, y, y, y lo que pasa es que es yo, pues obviamente, dando tantas consultas, o sea...
1: Pero es que, güey, eh, digo, perdón, hay que sí, te, sí, que, sí, que te sí, frenes, es sí. que... Digo, difícilmente, Super o sea, difícilmente. alguien haría eso y más en, Mont claro, en Monterrey, pues, claro, digo, en pues muchos es que, lados obviamente es lo mismo, o sea, pero la cultura en la que estamos es como que no, no en, es algo común claro, ser tan honesto.
0: Claro, porque estamos endoctrinados con un imperativo católico monógamo y ah, socialmente okay. estamos... estamos eh, inculcados la creencia de que, oye, deberías de ser monógamo. Y un hombre ideal Ajá. es un hombre monógamo, Pero sí. pues, si tú te pones a ver la corriente del feminismo, que prácticamente es un rechazo completo a, a, al, al, al constructo sociológico de lo que significa ser femenina, pues entonces eso también es una invitación a los hombres, para que ellos también puedan reconstruir el constructo social Ajá. de lo que significa ser masculino. Okay. Y pues aquí estoy yo, ¿verdad? Masculinismo. Y ojo, con una calidad de responsabilidad emocional, Ajá. ¿verdad? No es como que, ah, voy a mentirte, voy a engañarte, como lo que es la mayoría de las relaciones a largo plazo.
1: Eh, claro. O sea, la gente... Y por lo que la mayoría de las relaciones terminan. O la sea... gente
0: no quiere, la gente, o sea, cuando yo, yo me empecé a dar cuenta, la gente no quiere saber las relaciones. La, la gente no quiere saber la verdad de las relaciones. Uh -huh. La gente, la mayoría, lo que quieren es ilusionarse y creer que van a tener amor a largo plazo. Mira, yo fui muy afortunado de ser hijo de una pareja que uh -huh. han sido... Que, que perdieron su virginidad y su castidad juntos okay. y han sido fieles y monógamos toda su vida. Órale. Ok, o sea, mi, mis papás llevan 38 años casados, felizmente casados, y yo he entendido cómo funciona su relación de monogamía. Ok. Y es inevitable que Pero tú, eh, tú,
1: eh, el tener papás así no te hizo pensar a ti también de que, ah, claro. eh, tengo que encontrar eso. O sea. Sí,
0: yo... que De hecho, yo yo al, originalmente yo no quería. O, originalmente yo quería... Yo estaba... Yo tenía esa fantasía uh -huh. de, de quiero tener a una mujer, a una esposa y me quiero enamorar y vivir... Con una nada más por el resto de sí, mi sí, vida. Sí, 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 claro. Pero a los ¿verdad? 11 años me imagino. Sí, sí claro, sí. claro. Y luego después me rompieron el corazón y luego tuve otras, otras novias que también me rompieron más el corazón Ajá. y luego más relaciones tóxicas que me rompieron más el corazón hasta el punto en el que dije, oye, o sea, esto no vale la pena. ¿sabes? Claro, y, claro, Y ya, 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 como que, y por yo buscar y querer entender la verdad de cómo funcionan las dinámicas de amor, yo me empecé a dar cuenta de la naturaleza de que el amor como lo interpreta un hombre al amor como lo interpreta una mujer es muy diferente, un hombre busca intimidad sentimental una mujer busca seguridad sentimental, okay. es, son dos cosas muy diferentes okay. entonces yo empecé a prácticamente a entender todas estas cosas y dije, oye pues a ver, o sea cada quien juega sus cartas y pues yo voy a jugar las mías y pues si yo me doy cuenta que yo soy un hombre que yo me puedo desarrollar en convertirme en un hombre de alto valor y poder ofrecerle esa calidad de seguridad a alguien yo no veo por qué yo no puedo ejercer mi estrategia sexual uh -huh. este y hay otros hombres que por ejemplo después de tres años, cuatro años después de que tú ya desarrollaste esa inversión parental en el que tú quieres eh, o sea, quieres embarazarla a ella y quieres que ella prácticamente sea la madre de tus hijos y desarrollas como que ese unitis, ¿sabes? Ah, sí, con sí, que sí, nada claro. más estás enfocada en una. Ajá. Tarde o temprano vas a querer tener sexo con otra. Okay. No me lo vas a negar. No hay nadie, no hay nadie, nadie, ahorita que están casados por más de cinco años como hombre, que no tienes un deseo genuino para tener sexo con otra mujer. No lo vas okay. a hacer. No sí. lo vas a hacer porque no uno no puede... No es el acuerdo al que tú llegaste con tu esposa. Ajá. Y obviamente, pues, fuiste sociológicamente inculcado la creencia de que eso está mal. Y, y, y se vale, pero en tu naturaleza primitiva, tú lo deseas. Y todas las mujeres, en el fondo, lo saben. Y, a lo, y, no, y, y no me sorprende si en alguna escapada tú tienes te, algún... El hombre se va con... O una prostituta o se va... En esas dinámicas... O sea, sucede, sucede.
1: Me, me, me ha tocado, o sea, digo, obviamente en... No, 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 no voy a decir quién, pero, es, o sea, de, de, de amigos, casados... Y las mujeres casadas sí, se, hacen, y, se, se hacen las que ajá. no saben, y, y, y se me hace bien loco porque yo digo... O sea, digo, me hace mucho sentido con esto que me estás compartiendo porque llego, me enteré de un caso de de, de, una, de un amigo porque han sido varios y luego digo, no manches, qué loco, o sea, yo jamás me lo hubiera imaginado como que de ese güey como que muy, muy, muy centrado y así, claro. o sea... Y, y, es que,
0: y... es que ojo, o sea, yo, mira, para empezar, yo nomás estoy queriendo compartir la verdad a la que yo he llegado. A lo mejor tu audiencia no la puede digerir, a lo mejor tu audiencia dice, ¡Este es misógino! O sea, yo no soy misógino, para, al contrario. Yo me... Pero me Pien hace -pien sentido pienso, con este uh, tema o sea, de la naturaleza Yo, ¿no? yo, yo simple y sencillamente, yo, o sea, yo realmente pienso que es increíblemente importante este... Por ejemplo, en, la, en el ámbito del, del, del feminismo, claro que es importantísimo reconocer, uno, la autonomía y la, la, la libertad de autonomía de la mujer. Que ella pueda hacer lo que ella quiera dentro de los parámetros legales, ¿verdad? Uh -huh, claro. Pero que ella haga y que se le reconozca que ella es digna de, de elegir lo que ella quiere. Que haya, obviamente, una equidad de oportunidades, uh -huh. ¿verdad? Porque realmente, pues... Legalmente sí hay o sea, eh, ciertos reglamentos que no son, o sea que están, sí si están, eh, le dan más oportunidades a los hombres que a las mujeres en ciertas cosas. Este, y también inculcarle esa fe a, a, a la mujer de que ella, eh, ella puede, ¿verdad? Ah. De que ella también puede. Y ella puede tener ese coraje y ella puede tener esas habilidades, y si ella quiere, ella puede desarrollar pues, su vocación y su carrera y que ellas en, se puede empoderar. Pero, pues, uh -huh. al final del día no se toca sobre las cartas que tú tienes, se trata sobre cómo tú juegas tus cartas. Claro. Y si tú te pones a ver a una familia como si fuera una dinámica empresarial, uh -huh. tú te empiezas a dar cuenta del de rol de ser una madre de una, de una familia y te empiezas a entender todas las responsabilidades y las habilidades blandas que tú tienes que desarrollar, te das cuenta que eres un increíble por así decirlo, empleado o por así decirlo, team partner Ajá. o socio, si Ajá. lo quieres ver, de la empresa familiar, increíblemente valioso, incluso crucial, y, 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 incluso que no se puede sustituir, ¿sabes? Okay. Entonces, yo creo que es importante como que entender que las mujeres y los hombres nacimos con diferentes cartas, y no se trata sobre las cartas que tú tienes y luchar y enojarte porque otras personas tienen otras cartas que tú no tienes, uh -huh. sino más bien entender las cartas que a ti te tocaron y cómo tú eliges utilizar esas cartas.
1: ¿Cómo te la vas a jugar? ¿verdad?
0: Porque los hombres, no, no, ellos no tienen la carta de belleza. Uh -huh. Ellos no pueden nada más por ser bellos tener todas las opciones que las mujeres tienen y que le abran todas las puertas que las mujeres claro. le abren por ser bellas. Uh -huh. Entonces, a eso veces, eso es, bueno, eso es, eso es como que un punto que yo, que yo quería.
1: Sí, que sí, tocar, como que aclarar. aclarar claro.
0: súper importante. Y en, en ese sentido es como que yo veo, por ejemplo, las relaciones y me doy cuenta que sí, muchas personas no quieren. No quieren confrontar la realidad de lo que son no. las relaciones. Muchas personas quieren ilusionarse, sí, quieren eso. Pero si tú verdaderamente estás interesado en cosechar amor y respeto en tu relación, es inevitable que tú sepas cómo relacionarte con la naturaleza primitiva de esa persona, especialmente cómo están endocrinamente programados. Y ahí es donde empiezas a conocer a la persona por, por su intimidad y por su sexualidad y por... Esa, ese descubrimiento mutuo. Y creo que es importante, pues, confrontar esa verdad, ¿verdad? O sea, claro. pienso, pienso que creo que hay una responsabilidad emocional en ese sentido, de cómo, de cómo se maneja esa, esa, esa dinámica.
1: ¿Y cuál crees que sea la mejor manera de confrontar eso?
0: Este... O sea,
1: ¿de que hablarse el chile o cómo sería? Yo, yo, o sea,
0: sí, o sea... Siendo yo,
1: honestos, o sea, digo, así como tú lo manejaste sí, con, sí. con esta persona, con tu actual novia, sí. o sea, que se me hace muy loco y digo, madre, sí. o sea... Me, hasta yo, digo, me... O sea, yo en su momento llegué sí. a cometer infidelidades, me arrepiento mucho, o sea... Pe, claro, pe, claro, pero claro, me Pero ese pero scenario, si te, digo... Probable, o sea,
0: sí, y claro, y si te empiezas a dar cuenta de lo que sucedió, probablemente lo que le dolió más bien fue el engaño Ajá. fue la falta de transparencia fue la sí. falta de honestidad, más que lo que le dolió el hecho de que lo hiciste Exacto. Sí. a mí también han sido, me han sido infiel sí. y a, a mí no me, no me dolió tanto el hecho de que fuera infiel, lo que me dolió fue, fue las mentiras, Ajá. ¿verdad? Fue, fue el engaño, fue el que me viste la cara de, el que no me tuviste el respeto para Ajá. confrontarme con la verdad ¿sabes? Eh, yo pienso que eso es como que el, el, el tema súper importante de, de honrar y sí pues darnos cuenta de, de la siguiente. Las relaciones son 100% utilitarias. Las relaciones humanas son 100% utilitarias y están primordialmente basadas en tres cosas, que es, uno, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Ajá. Porque hay personas que simple, sencillamente no tienen las habilidades para darte lo que tú quieres tener. Ajá. Dos, ¿qué es lo que yo te quiero dar? Porque Ajá. a lo mejor no deseo dártelo. Y luego, tres, ¿qué es lo que yo quiero recibir? Y cuando esos tres están acordados y están en un intercambio de valor justo, entonces hay una relación. Okay. Es un convenio, es sí, un contrato. Claro. Y cuando esas tres cosas no están equilibradas, empieza a haber dinámicas que dan a flor ese desequilibrio de intercambio de valor. Oye, ¿por qué no me recogiste para los hijos en el colegio? Eso no es el fondo. El fondo es, oye, no me estás cuidando igual de bien que lo que yo te estoy cuidando. Uh -huh. Yo quiero que me cuides igual de tanto que lo que yo te cuido. Yo okay. quiero que tú me... ¿Verdad? Hay, hay, hay claro. ciertas cosas que eh, realmente... O sea, a lo mejor tú te molestas, a lo mejor te molestas con esa persona por alguna razón y realmente la razón no es porque no te recogieron. Es porque te descuidan, sí. ¿sabes? Y ha estado sucediendo eso y tú no percibes que tú haces eso. Entonces, entonces, en temas de relaciones a largo plazo, hay como que, yo pienso siempre pienso que las relaciones son un baile, ¿ok? Y se trata sobre cómo tú sabes bailar el baile de las relaciones. Y hay tres diferentes tangos, por así decirlo, ¿Eh? que se bailan. Primero tienes el, el, el baile de, de cortejo, de, ah, de, de, el, de la relación a corto plazo. Cómo tú llevas a cabo la seducción. Okay. Y puede parecer como que oye la seducción es mala. Pues date cuenta que toda mujer en el fondo, o la mayoría de las mujeres en el fondo, desean ser seducidas. Okay. Desean ser seducidas sí, sí. de una manera correcta. Obviamente no quieren ser abordadas de una forma agresiva, no quieren ser violadas, no claro, quieren ser faltadas claro. al respeto, no quieren que seas incómodo. Pero que tú llegues y tú sepas posicionarte y que tú sepas cómo crear una estimulación emocionalmente positiva y que ella se sienta cómoda y que ella se sienta deseada y que a la vez ella siente que se está estimulando y se la está pasando bien, pues al final te lo termina agradeciendo, ¿sabes? O sea, te termina agradeciendo, wow, qué, o sea, qué aventura me metí. Pero esas son habilidades que tú tienes que entender cómo bailar. Y luego está la relación a mediano plazo. La relación a mediano plazo es como la relación... En la que se evalúa si la relación se mantiene siendo de mediano plazo o se convierte en una relación a largo plazo. Es Ajá. como el purgatorio, por así decirlo. Es o como... si vale madre. Ajá. Exacto, exacto. Sí. Es, es el, el, el... La relación a mediano plazo sucede en una de dos cosas. O se convierte en una dinámica medio tóxica Ajá. porque empieza a haber un intercambio injusto de valor y empieza a ver, oye, yo no quiero esto y tú sí quieres esto, porque tarde o temprano se va volviendo más íntima claro, la dinámica. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a, a ver la desilusión, te desilusionas y dices, Ajá. ok, esta persona no me puede dar esto, o esta persona no me está queriendo dar esto, o esta persona tiene esta situación de que que, que, que a mí no me parece, entonces ahora yo quiero cambiar a esta persona, o yo me necesito cambiar para que esta persona me decía más y me quiera dar más, entonces ahí es donde empieza a haber como que fricción, o, o, empieza a haber una evaluación en donde dices, ok, aquí, hasta aquí llegó esta relación, entonces nomás nos vamos a poder quedar como freeze, o, no nos vamos a poder quedar, no vamos a poder volvernos esposo y esposa, pero sí vamos a poder ser novios y poder disfrutar de este acompañamiento, de esta experiencia de vida y podemos, en esencia, utilizarnos para uh -huh. cumplir cada quien, para complementar cada quien lo que
1: cada quien valora. Y luego después... Pues, pero qué cabrón llegar a esa conciencia. Sí, o sí, sea, sí, 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 sí. llegar a ese nivel de conciencia con alguien de que, ¿sabes qué? Pues llegamos hasta aquí, pero como quiera pues nos la seguimos pasando chido y luego ya, sí, ya uh, sobres, sí, o sea, cada, sí, cada, sí, cada sí, quien sí, por sí. su lado. Pienso que sí. llega a ser complicado muchas veces... Muy complicado, ...tener sí. ese nivel de conciencia sí. en una relación sí, porque... Sí, sí. Digo, yo también hablándote por mí, o sea, yo muchas veces como que, ah, sí o no, y ya. O Saca claro. claro, o sea, y... Luego a veces lo pienso y me platicas esto... Y como que me hace entrar más en cosas y digo... Pues sí, güey, o sea, es como que igual... Y lo pudiste haber más chido, más relax... Y, sí. y todo bien, o sea, pero... Sí,
0: y, y, y ahí es donde eh, luego ya entras a la dinámica de... A lo mejor relación a largo plazo... En donde dices, mira, yo tengo esta jerarquía de intenciones... Estas son las cosas que yo quiero intencionar... Ajá. Que obviamente se requiere un acompañante... Para que se pueda concretar este proyecto... Este proyecto puede ser una familia este proyecto puede ser ciertas experiencias de vida como viajar el uh -huh. mundo con alguien o este incluso a lo mejor desarrollar un negocio ¿verdad? con, con mi pareja o entrenar juntos y, y hacer experiencias eh, físicas y correr ultramaratones juntos o por el estilo tipo yo este y ahí es donde entra ese clic en donde tenemos una intención mutua y tenemos un proyecto mutuo y entonces gracias a que tenemos esa intención mutua ahí ya tú desarrollas pues la resiliencia para tolerar esa persona <risa> este cabrón, tolerar ¿verdad? esa persona por muchos años ¿sabes? o sea, porque pues es una relación a largo plazo uh -huh. y, y, y vas a tener que tolerar su comportamiento claro. ¿verdad? este y, 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 y esas son como que las tres fases en donde tú tienes que aprender cómo bailar esas tres dina, esas tres bailes porque es muy diferente cómo bailas la primera a que cómo bailas la última. Y la mayoría de los hombres, por ejemplo, entran a la primera bailando como si fuera la última. O, uh -huh. o, ¿Sabes? Sí. Entran a una relación a corto plazo como si fuera una relación a largo plazo. O hay chavas que entran a una, una relación a largo plazo como si fuera una relación a corto plazo. Sí, ahí ya entiendo, y, entiendo. Y, y, y ahí es donde vale madres. Entonces...
1: Pero para evaluar estas relaciones que dices, o sea, de que corto, mediano, o sea, y que... largo plazo, o sea, es como que, ah, no, una eh, relación a mediano plazo es porque ya tienen tres años juntos, te estoy hablando al aire, o sea, ¿se mide ah. en relación al tiempo o no es eso necesariamente? Se
0: mide en relación a la inversión sentimental, la inversión emocional que esa otra persona desarrolló con, con, con la ¿Pero otra. Pero
1: ¿cómo mides eso?
0: Eh, 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 es, es completamente subjetivo, pero okay. yo me he dado cuenta por la cantidad de sexo que han tenido. <risa> Qué loco está eso, o sea, neta, o sea, sí, se influye sí, sí. mucho. Sí, una vez que tú ya después de tener más de tres, o sea, una vez que tú ya tuviste sexo más de tres veces, ahí es cuando inicia la relación a mediano plazo.
1: Ok, ok. Sí. Ok, ok. Y
0: luego después de eso, la relación a mediano plazo, normalmente yo me doy cuenta que dura como... Lo que, dura, lo que dura la mayoría de los noviazgos que es como un año y medio Ajá, sí. este pero entre, entre entre las las tres veces que tuvieron sexo <risa> y un año y medio dos años okay. porque porque esa me, esa relación de me... entendamos una cosa las relaciones son prácticamente funcionan cumplen dos propósitos en esencia okay. ¿okay? el primer propósito es yo estoy en un proceso de evolución en el que yo estoy amándome a mí mismo. Estoy, estoy en el proceso de amarme a mí mismo. Y ese proceso de amarme a mí mismo es infinito. ¿verdad? Nunca terminas de cocinarte, por así decirlo. Mm. Siempre te estás convirtiendo en la siguiente versión de ti mismo. Y ese proceso de irte convirtiendo en es un proceso de amarte a ti mismo en donde vas tú integrando ciertos rasgos, y tú vas ampliando tu conciencia y tú vas prácticamente conociéndote y descubriéndote, ¿verdad? Y desarrollándote, desarrollando ciertas habilidades. Entonces, esa persona está prácticamente en tu vida como un partícipe catalizador de tu proceso de amor propio. Y tú te estás amando a ti mismo o a ti misma a través de esa persona. Esa persona es un reflejo catalizador, partícipe en tu proceso de amor propio. Okay. Y tú estás amándote a ti mismo a través de esa persona y esa persona se está amando a sí misma a través de ti. Y cuando ese proceso ha concluido, entonces se acabó esa etapa de la relación. Y tú puedes elegir si quieres seguir amándote a ti mismo a través de esa persona, abriendo una nueva puerta, abriendo una nueva etapa o... ¿Sabes qué? Bye, gracias. Ya entré a la nueva etapa de mi vida. Okay. Eso es prácticamente el primer propósito de las el, relaciones. El primer, okay. Y luego el segundo es el propósito de estar al servicio. El estar al servicio de esa persona para que esa persona disfrute de ti. Entonces tú como mujer, si tú quieres eh, tener al hombre que tú quieres tener, tú tienes que optimizar la forma en la que tú estás al servicio de ese hombre para que ese hombre disfrute de ti y como hombre si tú quieres entrar en una relación con una mujer de alto valor tú tienes que optimizar la forma en la que tú estás a su servicio para que ella disfrute de ti y entonces cada quien está en un servicio mutuo para que cada quien disfrute del otro y eso es lo que hace que la relación sea tan agradable. ¿Verdad?
1: Claro, claro, claro. Char Charlie está en la segunda. <risa> sí, sí,
0: sí. Es que es que soy... Sí, sí, sí. Claro. ¡Truth! <risa> cabrón, eso. Pero las dos,
1: o sea, son las maneras correctas, digo... ¿Son nada más Esas, eh, las dos no, opciones, por así decirlo? No, no, o no, no.
0: Esa, es, esa, es, esa es la verdad del orden, ah, de así las relaciones. Es. Así, okay. así, es como las así es como las relaciones, las relaciones funcionan. Es, funcionan. funcionan. Okay. Así es como las relaciones... Las relaciones. Esa, es, esa es la dinámica subyacente, el orden subyacente detrás de las relaciones.
1: Okay, okay, ya todo okay. lo
0: demás es pues tu proceso de amor propio, es cómo tú te vas comportando, cómo tú estás al servicio de esa persona, cómo tú manejas... Eh, emocionalmente esa situación, ¿verdad? Claro. Este, si la persona la estás poniendo en un pedestal, si la persona la estás poniendo en el pozo, si la persona, ¿verdad? Si la estás etiquetando, las estás, ¿verdad? Ahí es donde tú, oye, ¿cómo tú te estás responsabilizando sobre tus percepciones, sobre tus reacciones, sobre tus decisiones, sobre tus acciones y las consecuencias de tus acciones? ¿Qué calidad de responsabilidad tú estás teniendo? Y a la magnitud en la que tú aumentas la calidad de responsabilidad que tú tienes sobre tus percepciones, reacciones, decisiones, acciones y consecuencias, es a la magnitud en la que tú atraes a una persona que está en ese mismo nivel de responsabilidad.
1: Ok, ok, ok. Qué loco, güey. La neta, me, me está dando la cabeza también ahorita con sí, esto. Sí, sí, tú, tú, a a <risa> sí. Ahorita <señor, risa> me necesito recapitular esto. Tú,
0: tú atraes a la persona que está en el mismo nivel de responsabilidad sobre sus percepciones que tú.
1: Qué loco. A ver, mira, te quiero poner un ejemplo. A ver, ¿qué opinas tú, tú, tú de eso? Fíjate ah, que yo hace no mucho, eh, reciente estuve saliendo con una persona y luego, eh, digo, nunca escaló como que en el tema de tener una relación, pero ella me decía, lo que pasa es que eh, yo quiero regresar con mi psicóloga que porque según eh, según esta persona, no ella sentía que hay algo que la limitaba en poder avanzar en una relación. Que sí quería, pero que no sabe qué es eso que la limita. O sea, ¿tú qué piensas de eso?
0: Pues mira, champ. A ver, échame. <risa> este,
1: Destrózame aquí.
0: Eh, ¿Has tenido sexo con ella antes? Sí. Ok, ¿cuántas veces? ¿Más de tres? Cinco, sí. Ok, entonces. Bien puntual. <risa> ok, entonces, date cuenta de esta dinámica, ¿ok? Ella ya desarrolló una inversión sentimental sobre ti. Entonces, ella obviamente puede, si tú te retiras de su vida, sentir un dread, sentir una sensación de pérdida. Y eso va a hacer que ella, de alguna forma u otra, quiera como que curiosear otra vez y tenerte de alguna manera ahí cerca y sentir esa seguridad de que te tiene. Uh -huh. Entonces, la relación a mediano plazo, una vez que ya, ya, ya hubo esa cantidad de inversión sentimental, de realmente hay, do, hay dos cosas que están dentro de tu control. Uno, qué calidad de experiencia de vida tú estás viviendo tú uh -huh. de de, de en el sentido de que tú seas prácticamente un, un alfa en el, en, el, uh -huh. en, el, en el decir, yo me estoy enfocando en mí, yo me estoy enfocando en tener una agresividad hacia el cumplimiento de lo que yo me propongo. Uh -huh. Yo estoy en mi misión, yo estoy en mi camino y yo me la estoy pasando a toda madre. Yo estoy bien. Yo, yo estoy ejemplificando la calidad de... Bienestar que este, que a final del día tú quieres tener. Ajá. Y luego el otro componente es: ¿y qué tanta seguridad sentimental tú le estás ofreciendo a ella? ¿Qué tanta seguridad le estás ofreciendo a ella para que ella te ofrezca a ti la intimidad sentimental que tú quieres? Entonces es, oye, mira, si tú no quieres, eh, estar conmigo y ofrecerme esa intimidad sentimental, yo no te voy a ofrecer esta seguridad sentimental y ahí okay. es donde tú tienes que manejar se llama el 3 to 1 ratio okay. el 3 to 1 ratio es la proporción 3 a 1 que es la proporción regla de oro, esa es la proporción de oro, es decir, por cada 3 unidades de inversión sentimental de intimidad sentimental que ella te da a ti Tú le das uno de seguridad sentimental. Okay. Entonces ella te deja de dar por, ella deja, te deja de tomar dado por hecho. Ella te deja de dar por hecho. Ella empieza a valorarte. Ella tiene la. Ella siente que ella se requiere esforzar y trabajar para ella tener esa seguridad sentimental. Bueno, de ¿me ¿puedes tu dar parte? un ejemplo de, de Entonces,
1: seguridad sentimental? Sí, esa
0: seguridad sentimental es, es, es lo siguiente: es, mira, este. Acuérdate que no es verbal en la comunicación con mucha, en muchos sentidos. Uh -huh. Mucho tiene que ver con covert communication, como tú te comunicas a través de tus gestos y a través de tu actitud y a través de tu tono de voz. Claro. Las mujeres no a veces... Leen más a veces eso que específicamente las palabras racionales que salen uh -huh. de ti. Entonces, en ese sentido es, es... Mira, yo respeto tu proceso. O sea, si tú tienes ese proceso y ese proceso no lo quieres descubrir conmigo chido tu trip, no pasa nada bye, verdad no pasa nada, y ella tiene que prácticamente sentir, pum yo me voy, o sea aquí no es de que quién sabe, es yo me voy bye, no pasa nada, o sea yo estoy con madre, yo, yo me la estoy pasando a toda madre si take it or leave it, si quieres si no, no hay pedo, bye y eso la hace a ella sentir de que ay cabrón, entonces no lo tengo y, y esa sensación de ay, no lo tengo, la aterriza. Psicológicamente la aterriza para que ella diga: Ok, no, entonces si ¿sí te quiero tener. Ah, bueno, si ¿sí me quieres tener, te lo cobro. <ríe> o sea, ya, que, ya, ya, a, ya, a, entiendo, a, a, entiendo. O sea, si ¿sí me quieres tener, quieres que esté aquí, pues venga, reina, ¿no? Aquí no es de que. Va esa inversión. Sí, 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 Aquí yo no voy a ser tu, 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 tu almohada en la que te puedes llorar. O sea. Sí. Este, te puedo escuchar, te puedo, te puedo acobijar, pero bajo mis términos. Claro, <ríe> por así yeah. decirlo, te, te, te acobijo, te, aco te tú te ganas, o sea, tú es, es you have to be you have to be Mr. exciting until she earns Mr. dependable. Okay. ¿Okay? Entonces, tú tienes que ser la mamada hasta que ella se gane el que tú seas Mr. dependiente, Mr. Dependeble, Mr. dependiente, que ella sí. pueda depender de ti. Okay. O sea, porque el deseo de una mujer, el deseo sexual de una mujer en muchos sentidos, especialmente una relación a largo plazo, una relación a mediano plazo, ya es oportunista. O sea, ella 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 ofrece, sexo ofrece intimidad de una manera oportunista para ella sentir esa seguridad Ajá. sentimental de que, de que te tiene. Claro, claro Porque claro. ella quiere sentir que sus probabilidades de sobrevivencia, porque ella está biológicamente programada de esa manera, no, 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 no digo que tiene nada de malo, esas esas, esa seguridad de que todo va a estar bien, ella prácticamente lo consigue a través de... oportunísticamente a través del sexo. Ajá. este O a través del deseo. Entonces, cuando una mujer siente que ella ya te tiene y no importa qué ella haga, ella te va a seguir teniendo, pues, ella ya... It, the fun is over, ¿verdad? Ella ya se dejó, de, de, se dejó de, de divertir y ella ya siente que ella ya pues ya no tiene este ya, ya se ganó el pescado grande okay. o sea she, she has the, eh, toda mujer está tratando de prácticamente, eh, las mujeres compiten entre ellas para uh -huh. conseguir la mejor posible opción, uh -huh. ¿sí? el 80% de las mujeres compiten entre ellas para conseguir el mejor 20% de los hombres uh -huh. ya entonces sí, sí. el 20% de los mamíferos hombres se quedan con el 80% de las mujeres y el otro 80% de los hombres se quedan con el 20% de las mujeres que no pueden competir
1: Ok, ok, ¿Ya? Y, ok. Y, y
0: así, de esa manera, tú aseguras la sobrevivencia de la especie. Porque las mujeres en realidad son los filtros del sexo, el filtro Ajá. de la intimidad. Entonces, tu enfoque tiene que ser convertirte en la mejor versión de ti para tú entrar a ese 20% de los hombres. Y entonces, esas mujeres, ese 80% de mujeres, va a empezar a competir por ti. Uh -huh. Y entonces, okay. eh, eh, entonces, tú prácticamente te tienes que empezar a percibir como ese 20%. Tú tienes que tener una, un chorro de fe en ti mismo, tienes que tener muchísima fe en ti mismo y de decir: Mira, reina, o sea, yo soy el premio. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. sí, sí. Y sí, así yo, como eh, me dices que tú eh, hablaste eh, eh, con. Exacto, tu o hoy sea, novia. es. es, es hey, o sea, ¿qué onda? O sea, ubíquese. <risa> <risa> y, 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 y entonces y entonces ahí es donde ella, ay, bueno, ok, así. Ah, porque yeah. ella tiene un filtro hipergámico. Ella tiene un filtro en donde ella está tratando de conseguir la mejor posible opción. Uh -huh. Una mujer siempre puede conseguir un hombre dos niveles arriba de ella. En temas de autovalía, en uh -huh. temas de qué tanto se valoran a sí mismas, okay. una mujer puede siempre conseguir un hombre dos, dos rayitas arriba de ella. Mucho más, es, es imposible como hombre tú conseguirte una chava dos rayitas arriba de ti. Okay, porque okay. ella va a siempre a querer conseguir un güey dos, arri dos, dos ah, arriba okay, de él. Okay, okay. Entonces, normalmente una relación es, si tú lo ves, si tú lo puedes ver en los casados, por ejemplo, dices, ah, mira, la chava te agarró un güey, dos, dos rayitas arriba, y el chavo, dos rayitas abajo. Sabes? <risa> okay, o sea, qué loco. Este, y, y hay veces en las que pues están en la misma raya y se respetan mutuamente y realmente dices, wow, power couple, ¿verdad? Okay. O sea, están en, una, están en una relación en la que dices, ellos dos son unos chingones y entre ellos dos se respetan porque están a la par, ¿verdad? Okay. Y eso es a lo que todos a final del día aspiramos. Claro. Pero, pero hablando realísticamente, eso no es la mayoría de los casos. Okay. este Pero pero este si tú te pones a, a, a decir, ok, pues, chécate. O sea, si tú, por ejemplo, ¿Quieres una relación a largo plazo con esta chava? Ahí es donde tú prácticamente tienes que saber cómo... Porque el tú, el tú ofrecer una relación a largo plazo es darle las perlas de la Virgen a ella. Porque Ajá. le estás cumpliendo completamente su estrategia sexual. Le estás cumpliendo completamente esa seguridad sentimental. ¿Ya? Entonces, chistosamente, por eso... Bien chistoso, porque ahí es donde te empiezas a dar cuenta por qué las chavas siempre regresan con sus sexes tóxicos. Ajá. De que dices, oye, a ver, te puso el cuerno, fue un patán, te trató súper mal, ¿por qué sigues regresando con él? Pues porque él tenía ciertos rasgos alfa que biológicamente estás atraída a ellos y tú quieres de alguna manera como que Cambiarlo, vetarizarlo para que él te dé esa seguridad sentimental a largo plazo. Ya, ya, ya. ya. Entonces dices, ok, entonces no tienes que ser patán, no tienes que ser tóxico, pero sí tienes que definitivamente evaluar, por así decirlo, la moneda con la que tú estás llegando a un acuerdo. Entonces es, tú quieres seguridad, yo te la puedo ofrecer, pero no te la voy, pero te la vas a tener que ganar. Y ahí es donde es, pues muéstrame que tú eres diferente a todas las otras chavas. Porque la verdad es de que las chavas ahorita se, est se están arrastrando, sea, si o sea, si Sebastián Landa no se pone al tiro para ayudar a los hombres, a al paso, al que ritmo en el que vamos, los hombres se van a convertir en los mascotas de las mujeres. O sea, van, 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 a, van a tener una correa ahí que va a decir ahí... Este, Sebastián Va a decir la correa a Sebastián y, así, oye, así
1: es la relación de Charlie oye, oye,
0: ¿tú, tú, tú, ¿tú qué novio tienes? No, pues el mío es un millonario no, Pues el mío es un atleta, pues el mío es un influencer Pues el ya, mío es un ya, artista ya. Así como a veces como podemos ver Es un tema muy Es, un, es una manera de decirlo muy general Ajá. Pero En el sentido de decir, así como nosotros podemos a veces Ver a las mujeres Como objetos sexuales Ajá los, las mujeres pueden ver a los hombres como objetos de éxito. Ok, ¿Ya? claro. O sea, así como a veces son sex objects, los hombres, hombres son success objects. ¿verdad? Claro, claro, más sentido. Y, ¿sabes? y la verdad es de que no deberíamos de verlo como ninguno de los dos, realmente. No deberíamos de ver a las mujeres como objetos sexuales y tampoco deberíamos de ver a los, a los hombres como objetos de éxito. Pero generalmente hablando, así es como muchas veces lo, los evaluamos, ¿verdad? Y eso lo, lo, lo vemos... Incluso en las cenas familiares. Oye, ¿y a qué se dedica? Oye, sí, claro. ¿Verdad, ¿verdad Sí, sí, sí. ¿verdad? O, sea, o sea, son los no temas básicos. No es como si yo, no es como si yo este, a mí me están preguntando cuando yo hablo sobre sobre una chava que me gusta, me dice, oye, ¿y a qué se dedica? No me están preguntando eso. O sea, Ajá. mi mamá no me va a preguntar eso. Oye, ¿y está bonita? Oye, sí. ¿ver, ver, ver, <risa> ¿verdad? O sea, entonces ahí es donde dices, oye, pues, o sea, ni cuenta te estás dando que estás fomentando ese tipo de pensamiento. Pero bueno.
1: Ok, 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 qué loco, no, digo, me, me, me respondiste ahí bien, cabrón, y me abre la cabeza también. <risa> sí, sí, sí. Eh, y a ver, y en el tema, digo, hablando de esto de relaciones, sí. o sea, eh, soltar a una persona, ahí, ¿cómo crees? O, o bueno, más allá de que creas, o sea, ¿qué has aprendido tú en tu experiencia que para sea la mejor manera para soltar a alguien?
0: Sí, mira son tres pasos bien sencillos, ok, anótalos. <risa> a ver, los es, apunto. identificar, honrar, transformar, ok. Tienes que, primero que nada, identificar cuáles son los rasgos que esa persona te expresaba, que tú más extrañas. Porque no extrañas las cosas que tú desprecias de esa persona. Solamente claro. extrañas las cosas que tú admiras. Uh -huh. Entonces, primero que nada, tienes que identificar cuáles son los rasgos, acciones, que esa o atributos, características que esa persona tenía que tú admiras. Uh -huh. Luego después es honrar. ¿Cómo honras? El honrar es, reconoce que tú tienes esos rasgos adentro de ti mismo o ti misma, a la misma magnitud, para que entonces tú puedas integrar esos rasgos en tu psique y tú puedas entonces reconocer y honrarte a ti mismo y amarte a ti mismo en esa persona, ¿ya? Okay. Entonces tú prácticamente, ¿para qué vas a necesitar a esa persona si tú tienes los rasgos de esa persona? Entonces, integras esos rasgos y te vuelves en tu propia fuente de amor y, tu y empiezas a honrar tu autosuficiencia. Okay. Al tú honrar también esos, esos rasgos adentro de ti mismo, también honras esos rasgos en esa persona y entonces empiezas a entender la participación que esa persona tuvo en tu vida. Esa persona tuvo una participación en tu vida para que tú puedas identificar esos rasgos, honrar esos rasgos, Des, y, y despertar y desarrollar esos rasgos en ti mismo porque esa persona estaba ahí en tu vida porque tú necesitabas desarrollar los rasgos que esa persona te estaba despertando en ti ¿verdad? Okay. Entonces o esos rasgos que también esa persona te estaba expresando entonces tienes que honrar como tú tienes lo que esa persona te expresó a la misma magnitud que esa persona? ¿Cómo haces eso? Te vas a momentos. ¿Dónde estaba? ¿Hace cuánto fue? ¿A quién se lo expresé? ¿Quién lo percibió? ¿De qué forma lo expresé? Hay que decir que yo extraño el hecho de que esta persona es hermosa. Hay que decir, ok, vámonos a un momento en el que yo fui hermoso. ¿Dónde estaba? ¿Hace cuánto fue? ¿A quién se lo expresé? ¿Y ¿Quién lo percibió? Y vámonos a 10, 20 momentos hasta que se integre en mi psique de que, ah, ok, sí. Pero eh, esto no es algo... Intelectualizado. Es, tienes que hacer el ejercicio. Tienes que okay. irte a los momentos. Reconocer el momento. ¿Dónde estaba? ¿Hace cuánto fue? ¿A quién se lo expresé? ¿Quién lo percibió? ¿Y de qué forma lo expresé? ¿verdad? Y entonces empieza tu mente a como que confirmar de que ya después de que te evaluaste, te empiezas a valorar a ti mismo y dices, órale, yo tengo ese mismo rasgo que esa persona. Yo, yo también soy hermoso igual que ella. Órale, nada más que de mi propia forma, de acuerdo a mi jerarquía de valores, de acuerdo a mis cosas, de acuerdo a las formas en la que yo valoro. Y luego, después de eso, transformar. ¿Cómo es el transformar? Transformar es entender que nada en tu vida se crea ni se destruye. Solamente se transforma y cambia de manera. Entonces, si esa persona te expresaba esos rasgos, a lo mejor esos rasgos se expresaban a través del de uno, ahora se están expresando a través de los muchos. Okay. Entonces, los rasgos que esa persona te expresaba, date cuenta que se ahora están expresando de una forma nueva en tu vida. Y esa forma nueva te beneficia. Entonces, reconoce la forma nueva en la que se te están presentando esos rasgos, la forma nueva en la que se te están presentando esas oportunidades en las que se pueden expresar esos rasgos. Y date cuenta de los beneficios de la forma nueva y las desventajas de la forma vieja. Porque por cada puerta que se cierra, hay otra puerta que se abre. Y tú tienes que ver esa transformación de, ah, se cerró esta puerta, ahora se abrió esta otra. Y tienes que ahora orientarte hacia el futuro de esa puerta nueva y cerrar y honrar esa puerta pasada. Y entonces empiezas <coughs> a tú, dirigirte tu enfoque hacia el futuro en vez de hacia el pasado y entonces empiezas a dirigir tu camino con fe en vez de dirigirlo con nostalgia uh -huh. y, y, y eso, eso es lo que entonces despierta esa luz interna que te permite decir va a llegar un día más brilloso, un atardecer más hermoso, un... Los, los pájaros van a, es, es un dicho que, que, que inventé, es los, los, no. los pájaros van a cantar más bonito, el sol va a amanecer más hermoso y el atardecer va a estar más hermoso junto a otra persona. Entonces, tú tienes que entender que esa otra persona en algún lado está claro. y está viva en algún claro. lado del mundo, pero tú no te estás dando cuenta que ahí está porque tú estás muy ocupado enfocándote en la puerta que se acaba de cerrar. Pero si tú te enfocas en la puerta que se acaba de abrir, tú vas a entonces tener esa capacidad para tener fe en el futuro. Y aparte, puedes honrar lo que esa persona te enseñó y esa persona te preparó para la siguiente puerta. Entonces, siempre cuando tú puedes agradecer la relación pasada por, los por las habilidades y los atributos y los rasgos que desarrolló en ti tú entonces vas a agradecer el proceso de preparación por el que tú pasaste con esa persona para las nuevas oportunidades que se te van a presentar en tu vida. Porque la manifestación <ríe> sucede cuando la preparación y la oportunidad se unen. Y si tú no estás preparado, va a llegar la oportunidad y se te va a ir. Uh -huh. Y si tú estás preparado, tarde o temprano, la oportunidad que ya pasó se va a presentar otra vez, o una nueva, o una mejor. Porque las oportunidades siempre van a existir sí. entonces es ese proceso de preparación que, que las personas no se dan cuenta que están pasando por y, y eso es lo bonito, es verlo de esta manera si tú te pones a, a entender como que todo este esta dinámica de, de ley de la atracción y te pones a pensar de que el universo conspira a tu favor para cumplir los deseos de tu corazón y toda esa onda te vas a dar cuenta que el universo no te va a dar nada que tú no estás preparado para recibir o sea, tú no le vas a dar un millón de dólares a un bebé, ¿por qué? Porque el bebé no lo va a saber administrar. Ajá. Entonces, ¿qué te hace creer a ti que va a llegar tu pareja ideal si tú no estás preparado para saber manejar esa dinámica? Y sí se requieren habilidades, sí requiere saber claro. cómo bailar el baile para tener esa calidad de respeto en esa dinámica. Claro. Y esa calidad de amor en esa dinámica. Y esa calidad de maestría emocional dentro de esa dinámica. Entonces, son habilidades que tú requieres desarrollar. Entonces, ¿qué te hace creer que la experiencia que tú estás teniendo ahorita a lo mejor no es la ideal, pero te está desarrollando las habilidades necesarias para que se te llegue a presentar la, la, la oportunidad Ajá. para que ese deseo se cumpla?
1: Okay, okay, ¿Ya? Okay, okay.
0: Entonces, tienes que nada más honrar el proceso en el que se está prácticamente cumpliendo ese deseo. A lo mejor no tienes la paciencia, ¿sabes? Porque estás enfocado en el resultado en vez de estar enfocado en la habilidad que se requiere para que ese resultado <risa> se lleve a cabo
1: probablemente <risa> <risa> probablemente sea eso probablemente <risa> sí, sí, sí oye, está cabrón este, digo, aquí nos fuimos bien duro con porque el tema muchas de, los, tienen de fantasías. las relaciones
0: porque tienes una fantasía la mayoría de la gente quiere imponer una fantasía la mayoría de la gente no están enamorados de sus parejas están el, el, enamorados de la un... fantasía que, el, que con la que esa pareja le, la, la, la identifican ¿Ya? ¿ya? o sea, ¿cuántas veces tú piensas de que, ah e, e, ese güey, ella realmente no le importa tanto ese güey como su novio. Ajá. Realmente lo que le importa es que ese güey sea el bonito, el, el muñeco correcto para la película que ella se está contando a sí misma. Correcto. O, o, o viceversa. O viceversa. O viceversa,
1: o viceversa, sí, o viceversa, sí. o viceversa ¿verdad? Qué loco. Eh, a ver, pues mira, ya terminando ahí el tema de, sí. de relaciones que estuvo sí, cabrón, sí, sí. la neta, <ríe> <ríe> Me interesa hacerte otras preguntas para, claro, para güey, claro, irlo claro, encaminando. Claro, claro. claro. Eh, me, me llamó la atención también que estabas con el Tuca hace poco, subiste en tus historias. Sí, el Tuca Ferretti. y sí, ¿qué, qué rollo con eso, o sea...
0: Ah, claro, pues es que mira, este Tuca, eh, mi amigo de mi papá vino a visitar a mi familia a, a, a una comida, vinimos Ajá. a comer. Y el Tuca Ferretti estaba hablando sobre la maestría emocional que se requiere desarrollar como un atleta. Claro. ¿verdad? Porque este, se necesita una formación y se necesita una educación, F.E., se necesita okay. para que los atletas, eh, especialmente cual, eh, que había él notado en, en el equipo de los Tigres este, ellos necesitan tener esa formación y educación para que entonces ellos vayan desarrollándose íntegramente como, 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 como atletas y, y pues también como, como hombres de valor sí, como, eh, personas, personas, sí. ¿verdad? como personas y, y pues muchas veces son, son, bien, son, son circunstancias, este, los atletas en donde vienen, pues, lo único que ellos conocen es soccer, ¿verdad? Lo único que ellos conocen es cómo jugar soccer. Y él empezó a entender la pues qué tan difícil ha de ser eh, cuando lo único que conoces es soccer. Las este, las oportunidades y los recursos han sido muy escasos a lo largo de, 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 de toda tu formación. Y de pronto te llega fama y dinero. ¿Cómo te preparas sí, o sea, psicológicamente? ¿Cómo gestionas ¿Cómo, eso, cómo, sí. cómo tienes, cómo, cómo te relacionas, exacto, con esa dinámica? Se requiere mucha maestría emocional. Entonces, él y yo empezamos a rebotar muchas ideas, empezamos a rebotar este diferentes di, dif, sí, diferentes teorías, diferentes conocimientos respecto pues ese proceso de formación y ese proceso de educación. Y me dijo, oye, Sebastián, este... Te voy a eh, te, te voy a cuando se me presente la oportunidad, este ahí sí me está viendo el picar, me, me dijo, me dijo, si se, te, si se presenta la oportunidad, este voy a dar eh, ahí para que le des una plática eh, a, a, a un equipo de soccer o a que a Ajá. unos atletas. Y no me vayas a quedar mal. Me dice, y no me vayas a quedar mal. Y yo le dije así, y con mi papá enfrente le dije, no, hombre, te van a dar las gracias de que fui. Este, Chingón. Sí, sí, sí. Este, y estaba ahí hablando con el Tuca y, eh, y pues nos dimos cuenta de que definitivamente las emociones, especialmente las relaciones, verdad Ajá. afectan fuertemente tu rendimiento en tu trabajo y eh, como atleta, ¿verdad? como claro. tú tienes esa... Ese aplomo mental, ese bienestar psicológico, ese enfoque en el que estás operando y ejecutando con una calidad de agradecimiento, con una calidad de presencia mental. Porque tus emociones hacen que dejes de tener presencia mental. Te hace pensar en el pasado y vas cargando contigo muchos pensamientos que están ocupando tiempo y espacio en tu mente. Y pues allá estás pensando en la relación mientras tú estás ahorita pues, jugando un partido, ¿verdad? Claro. Entonces, esa dinámica, eh, eh, tener esas herramientas. Entonces, de eso, de eso estábamos platicando. Hasta... Sí, que,
1: que, que de hecho, o sea, es lo que se me hace muy eh, interesante e importante porque pues muchas veces es como que, así ah, las habilidades físicas que tiene. Pero sí. luego está faltante este tema de, sí. de las emociones, o claro. sea, de cómo gestionarlo de la manera correcta para que sí. pueda tener un buen rendimiento ese, ese jugador. Y por eso cuando vi el historia dije, ah, chinga, qué loco que este güey está con el Tuca! Y sí. que hablaban referente a ese tema de, sí. de la importancia de las emociones.
0: Y es crucial porque, pues al final del día, tus emociones fuertemente determina tu, act, tus actitudes. Y uh -huh. para que tú seas competente en cualquier puesto, no nada más es el conocimiento que tienes ni lo que tú sabes hacer, sino la actitud con la que tú lo haces. claro ¿verdad? Esto lo vemos en la formación de, de capacitación de capital humano. No nada más se trata sobre lo que sabes y lo que sabes hacer y el conocimiento que sabes implementar, sino... Con la calidad de actitud que se requiere. Y entonces tus emociones fuertemente afectan tu actitud. Y cuando tú estás llevando a cabo un trabajo con la actitud equivocada. Creas una dinámica contraproductiva. Claro. Entonces eso es, eso es eh, un componente súper importante. Que cada vez más lo están viendo en las empresas. Cada sí, que vez se más, está destapando
1: cada vez más. Cada vez nada. más.
0: Porque en las empresas, ¿qué es el problema principal? En todas las empresas y en el, el mundo corporativo, rotación y ausentismo. ¿Por qué? ¿No les inspira? Pues no. ¿No quieren estar ahí? Sí, no. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, eso sucede cuando no están alineadas tus emociones y no están alineadas las actitudes correctas y no se cosecha la actitud correcta dentro del ámbito de trabajo. Y eso es súper importante cuando estás pues, en un ambiente de alta presión, como la que es de alto rendimiento de deportes. Cualquier situación, o sea, cualquier empresa tiene sus, tiene sus, claro, sus, claro, sus claro. dinámicas. Sí.
1: sí, sí. De hecho, aquí en WorldWay nos queda claro que todos están felices. <risa> <risa> y que, digo, es muy diferente. Digo, yo que tengo la experiencia también de haber tenido trabajos anteriores. Sí. Eh, no sé, te pongo el ejemplo en en un call center que todos hemos pasado exact, en su momento. O sea, exact. yo terminé harto y asqueado de que, güey, no vuelvo a pisar este pedo jamás en, sí. en, en mi vida. O sí, sea, sí, sí, sí.
0: Eh... No, y me marcan y me empiezan a decir... Y empiezan a correr, empiezan a correr el guión. Ajá, sí, a, sí, sí, sí correr, como robot, y, como sí, empiezan robot. Empiezan a correr el guión. Yo, señorita, usted no tiene permiso para tener acceso a mi, o sea, a mi número en su base de datos, por favor, bórrele, Pero le quiero comentar sobre. Señorita, voy a tener que proceder legalmente. Y si a... me cuelgo sí, vale,
1: ¿Sabes? Yo ya que hago, yo la neta ya ni pierdo el tiempo. Ya nada más sé que me hablan de un lugar que no quiero, les cuelgo. Sí, Antes sí, sí me da de que, oye, ¿sabes sí, qué? Sí, la verdad, sí, sí, o sea, sí, no tengo el tiempo, sí, habla, sí, Como sí, que yo tratando de ser muy amable, pues, ya ahorita es como que se van, o sea, sí, y no, sí. no se quitan, o sea, sí. ya traen su speech y a ah, wow, huevo, oh, es porque los entrenaban así de que no. Y si te responde esto, tú ya te vas con esto otro y así, a ver si en una de esas cae. Sí, claro. No, no me queda claro quién podría caer en eso porque estaría muy, muy cabrón. Sí, eh, sí, sí. Oye, a ver, Sebastián, me interesa saber ¿cuáles son los hábitos que tú piensas eh, que le suman muy cabrón a una persona para tener eh, un, una vida saludable, estar bien mentalmente también?
0: Ok. Um. El primer componente es no estar completamente escuchando tu diálogo, sino más bien controlando tu diálogo, o sea, no sí. te es no nada más no nada más estés escuchando las voces que tienes en tu mente. Tú háblate a ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. Tú háblate a ti mismo. Las afirmaciones son poderosísimas. Las afirmaciones, una afirmación significa hacer firme en la mente de uno ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una afirmación que a ti genuinamente te inspira, es importantísimo que la apliques y la utilices. Entonces, un hábito que es súper importante, que yo veo que es crucial, es cuando te despiertas en la mañana, encuentra la manera para crear orden del caos que está sucediendo en tu mente a través de escribir. Escribe, ¿Eh? escribe y ve creando, por así decirlo, un brain drain, que es, drena lo que está uh -huh. pasando en tu mente. Y al tú escribir, prácticamente creas una, después de una página y media, se te van a acabar tus pensamientos. Y trata de hacer tres páginas. Okay. Entonces, se te van a acabar tus pensamientos y ahí es donde tú empiezas a escribir las afirmaciones que tú quieres. Soy un genio y aplico mi sabiduría. Me enfoco en prioridades de alta, de que me dan alta productividad. Cada... Cada día es una nueva oportunidad para comunicar un mensaje al mundo. Soy una persona altamente enfocada. Estoy infinitamente agradecido de mi vida. Me enfoco en amarme a mí mismo. Y empiezas a... a, a okay,
1: okay, y empiezas
0: okay. a escribir. Estoy tan agradecido conmigo. Y otra cosa que también es que también funciona si te va a a escribir es... Escríbelo nada más una vez como si ya estuvieras en el futuro. Ajá. ...una carta de agradecimiento hacia ti mismo... ...de que ya lograste lo que te propones. Okay. Entonces, estoy tan agradecido... ...de que tengo 100 millones de dólares en el banco... ¿verdad? ...estoy tan agradecido de que tengo una relación... ...que cosecha agradecimiento íntimo... ...y, y ahí vas a, prácticamente dándole la palomita... ...a esos deseos... ...a través de, de, de eso que escribiste... ...lo puedes escribir en un Google Docs o algo... Uh -huh. ...y luego... Te grabas un video de tú diciéndolo Ajá. y cuando te despiertas en la mañana, lo primero que haces es prendes ese, ese audio, prendes, sí. ese, prendes ese video y, se des, y, y empiezas a escuchar tu propia voz diciendo, estoy tan agradecido de ta, 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 ta. Y eso fue justo cuando te despertaste. O sea, te y es... eso entra en tu inconsciente exacto, bien cabrón. Exacto. Entonces okay. te despertaste de que uh, todo, todo moroño ¿verdad? Uh, y le picas play. Y entonces ahí estás acostado por 10 minutos en donde te decides pararte de la cama, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese momento estás escuchando esa inspiración. Okay. Tú diciéndote a ti mismo, estoy tan agradecido de que estoy en ta, 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 Y entonces empiezas a tú controlar, abordar ese diálogo interno que tú tienes en tu mente. eso okay. es un hábito increíblemente bueno. El otro componente es... Perdón,
1: ¿te levantas a cierta hora o tienes alguna hora que tú recomiendes que, que, que consideres que es la ideal?
0: Yo pienso que si tú te estás... El, siempre, sí si creo honestamente en la palabra, en el dicho, el que... ¿Qué? El que madruga... Dios, Dios le ayuda. Dios Ajá. le ayuda. este, El que te despiertas temprano te ayuda a crear orden en tu día y además estructura tu ritmo. Sí, porque circadio, el club de las 5 am y así. Sí, 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 sí. sí. Este... Lo importante es que, primero que nada, que descanses, o sea, sí. que, que, que tengas una buena calidad de descanso. Y yo he sido una persona que batalla muchísimo con, porque me gusta desvelarme, uh -huh. batallo muchísimo con despertarme temprano. Eh, normalmente me despierto temprano, por lo menos unas dos o tres veces por lo menos a la semana, okay. donde me estoy levantando a lo mejor a las cuatro, a lo mejor a las cinco okay, de la mañana mostrarse. pero no siempre me despierto a esa hora, hay veces me despierto a las ocho a veces me despierto a las nueve este, y también dependiendo de cómo estoy entrenando porque mi descanso gira mucho alrededor de cómo me siento físicamente Ajá. y soy muy intenso y a veces tengo rachas de mucha intensidad y luego me quiero dormir y duermo cantidades excesivas. Ajá,
1: para recuperarte. Pa para, para, ¿sí?
0: sí, o nada más para como que bajar el nivel de cortisol, como que a veces uh -huh. acumulo mucho estrés y soy muy intenso. Y estoy encontrando la manera para regular mi... A final del día lo más importante es que tú disfrutes. O sea, ah. encontrar la manera para optimizar tu día de una manera que lo disfrutas. Siempre. Okay. La, la disciplina y el sacrificio, todo tiene que suceder para que en algún momento del tiempo... Tú estés más agradecido contigo mismo y que estés disfrutando más de la vida, sino para qué sirve ese, ese sacrificio, claro. sino para qué sirve esa disciplina toda esa disciplina la tienes que tener para que puedas disfrutar de la vida, entonces siento que es importante despertarte a la hora que tú disfrutas de, disfrutar, de despertarte y si tú te estás dando cuenta que a la hora que tú disfrutas despertarte no estás sintiéndote como te gustaría sentirte de ti mismo, empieza a despertarte más temprano. <risa> ya, ¿Verdad? Claro. Pero, pero cosecha la calidad de agradecimiento con la cali contigo mismo y cosecha la calidad de actitud que tú quieres tener. Si tú te, haces, si te, si tú te sientes orgulloso de ti mismo en la, para despertarte a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y te cuesta trabajo, pero te está induciendo una actitud en la que te sientes valiente y te sientes inspirado. Esa es. Entonces, esa es. Ajá. Oye, me estoy despertando a las 5 de la mañana y me siento mal. Y luego todo el día estoy enojado porque me falta dormir. Pues entonces no te despiertas a las 5 de la mañana, hermano, ah, ¿verdad?
2: Sí.
0: Eso es el primer componente. El, el, el segundo componente es que te hagas a ti mismo una pregunta súper importante. Y esto okay. es en absolutamente todo lo que te sucede en la vida. Es... ¿cómo es que esto me está sirviendo?
2: Okay.
0: Y contéstala. Y date 10 respuestas, 20 respuestas. ¿Cómo es que esto me está sirviendo? Porque el momento en el que tú puedas empezar a cambiar, reconfigurar la percepción que tú tienes de que la vida te está sucediendo para ti y que no te está sucediendo a ti, es el momento en el que te das cuenta que la vida está a tu servicio. Uh -huh. Y cuando tú te das cuenta que la vida está a tu servicio, tú naturalmente vas a querer estar al servicio de la vida. Y cuando tú estás al servicio de la vida... La vida te da todo, eh, todo lo que tú quieres. Porque cuando tú das valor, tú recibes valor. Es, es, claro. Esa es la ley del karma. Ya, ya, ya. Entonces, eso es súper importante. Pregúntate a ti mismo cómo es que esto me está sirviendo. Cómo es que esto me está sirviendo. Cómo es que esto me está sirviendo. Y cómo es que esto me está suce sucediendo a mi servicio. Eso es súper importante. Y que reconfigures esa percepción. sí O sea, si a ti te gusta, no sé, a lo mejor de que... Este, crear, o sea, tener meditaciones, Ajá. o hay otras personas que les gusta tirarse hongos para reprogramarse mentalmente, Ajá. ¿verdad? Ahorita está mucho esa corriente, este, como que, eh, eh, psicoactiva de, de reprogramación psicológica y hay muchos descubrimientos en los que los sí, hongos, he visto te, Netflix, ¿verdad? O algo de hay eso. muchos, bueno, si tú vas a hacer eso... Dedica, la Dedica esa intención trata Encuentra la manera para reconfigurar Tu percepción Para percibir que la vida está sucediendo A tu servicio este, y, y, y por último el, el otro componente que es súper importante Es Aquel Que agradece Sus bendiciones Tiene más bendiciones que agradecer Entonces Si Tú, al final del día te enfocas en agradecer las bendiciones que llegaron a tu vida ese día. Tendrás más bendiciones que agradecer. Entonces es prácticamente enfócate en lo que quieres ver vivir. No te enfoques en lo que quieres ver morir. Y dedica tu atención hacia el agradecimiento. Y vas a tener una mayor calidad de maestría emocional. Porque cuando tú puedes tener agradecimiento ante cualquier situación es el momento en el que tú puedes tener maestría ante esa situación. Okay. Entonces, eso es como... Yo creo que esos son los tres tips, tres tres cosas que yo hago todos los días. Este,
1: ok, está cabrón eso. o sea Está chido, ¿eh?
0: O eh, sea, pues, para que tengas maestría emocional. O sea, si una persona te critica, ah, gracias. ¿Ah? Agradezco la retroalimentación. <risa> este y está cabrón reaccionar
1: así. O sea, ahí tienes que estar bien claro, entrenado claro, claro, tú claro. también emocionalmente para Exacto. aprender a que ah sí, gracias, y no engancharte. Sí, sí,
0: sí. ¿Fracasas en algo? Ah, gracias. Me estás desarrollando habilidades, este, me estás ayudando a pulir mis habilidades. Porque todo el fracaso que tú llegas a tener en tu vida, a final del día, se acumula. Claro. Y el éxito sucede como consecuencia de todos los fracasos acumulados que has tenido. Entonces cada fracaso es un es un paso más cerca hacia el éxito. Y eso, sí. si, si no lo entiendes, pues vas a, vas a te vas a rendir.
1: ¿verdad? Sí, claro. Está cabrón eso. Eh, a ver, ¿qué opinas tú de los coaches motivacionales?
0: Yo pienso que la motivación. <ríe> yo pienso que la motivación es un impulsor externo que te lleva a hacer algo que tú naturalmente no estás inclinado a hacer. Ajá. Lo que tú quieres es inspiración. Tú quieres un motivo interno que te está impulsando a hacer lo que tú sientes en tu corazón que estás destinado para manifestar. Entonces, la disciplina y la motivación, la disciplina y la inspiración es muy diferente. Es muy diferente disciplina e inspiración a disciplina y motivación. Porque la motivación vas a recurrir a un factor externo que te está empujando. Échale, échale, échale ganas. Y la inspiración es muy diferente que la inspiración eres tú mismo sí, quien te viene, es, de, ti, viene sí. de ti. Entonces, ¿de dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene la disciplina y la inspiración? Que es donde yo creo que los coaches motivacionales le están fallando, que es cómo tú, de, de aquí viene la inspiración. ¿Están listos? Esto es aquí joya de oro <risa> para que todo el mundo que está viendo este video y escuchando este podcast, la disciplina y la inspiración y el drive genuino viene de una capacidad para percibir como las acciones que tú vas a ejecutar te van a encaminar hacia materializar una visión que tú sientes en tu corazón que estás destinado para cumplir. Uh -huh. okay. Pero es un, una cuestión de percepción. Es una cuestión de ver cómo las cosas que están sucediendo están siendo parte del camino, no que están en el camino. Uh -huh. Entonces, para tú tener inspiración, Tú tienes que saber cómo reconfigurar tu percepción y reconfigurar la interpretación, reconfigurar el significado que tú le extraes a ese objeto, a esa, a, a, a esa traba, uh
2: -huh.
0: a esa dificultad y decir, esta dificultad yo estoy empezando a entender cómo eres parte del camino, cómo me está sirviendo uh -huh. para... Cumplir esta visión que yo siento en mi corazón que estoy destinado para materializar. Y entonces esa dificultad la empiezas a agradecer y empieza a crear resiliencia y empieza a aumentar el significado. Porque no se trata de estar motivado. Ajá. Se trata de que la acción sea tan significativa para ti que a pesar de que te da hueva lo vas a hacer. Y eso es lo que te empieza a dar inspiración y eso es lo que te da resiliencia y eso es lo que te da constancia y eso es lo que te da habilidades y eso es lo que te da resultados. Okay. Eso es como aquel caminito. Okay, entonces, okay. entonces, si tú me dices los coaches motivacionales, pues mira, los coach motivacionales, a lo mejor ellos tienen excelentes intenciones, hay unos que otros que tienen excelentes herramientas. Eh, no los descarto, ¿verdad? Hay personas que dentro de sus mejores intenciones y dentro de sus mejores habilidades han podido producir ciertos resultados. Pero yo creo que definitivamente hay muchas muchos coaches muchos coaches motivacionales que les falta mucha madera. Yo pienso que sí, mm -hmm. les falta mucha madera. No te pueden garantizar resultados y, y, y hay ciertas cosas que pues, les está faltando. O sea es, es una, es, es,
1: o sea, es una profesión. Tienes que saber cómo. Claro. O sea, es, es
0: un tema de habilidades, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Digo, no, tú no eres un coach motivacional, pero contigo me llama mucho la atención el tema este desde que de los 13 años te Muchas clavaste. Muchas personas me consideran como coach. Sí, es a Muchas lo que personas, voy. Es que, bueno, la gente tiene ese de que ah, ves a alguien aconsejando, es coach sí. motivacional. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, es... sí, sí, sí.
0: A mí me gusta considerarme un consultor, un capacitador Ajá. de eh, capital humano, un educador, este... Un, a, a lo, en, en su mejor, en su mejor es, es, esplendor, una ejemplificación, ¿verdad? Yo quiero, yo, yo no puedo decir que yo te puedo ofrecer un resultado que yo mismo no he logrado. Claro. No, no, no recibas consejos de alguien que tiene una vida de la que tú no apruebas. O sea, luego resulta, oye, pues mi tía la divorciada me dijo cómo manejar mi relación, este, pues sí... Y, 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 ¿Y apruebas de la calidad de relación que ella tiene? Pues no, pues entonces, ¿qué te hace creer que ella tiene sí. la credibilidad? Que... Entonces... Sí, 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 pues no mames. No recibas, no recibas este, consejos de persona que, de personas que no viven la calidad de vida que tú apruebas. Claro.
1: Entonces, totalmente.
0: Si tú ves un coach motivacional, ponte a evaluar. A ver. ¿Qué tipo de estilo de vida tiene esa persona? ¿Qué tipo de resultados ha logrado esa persona con él mismo, primero que nada? Sí, sí, y sí. luego, ¿qué tipo de resultados ha conseguido con las demás personas? Y también, pues, ¿quiénes son sus mentores? Claro. ¿Quiénes son sus mentores? Porque, pues, no es como si él está reinventando la rueda. No hay Ajá. nada nuevo abajo del sol. Sí. Entonces, o sea...
1: Sí, 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 sí. eso es algo que también hemos platicado. Digo, eh, hay un documental también en Netflix que se llama Everything's a Remix. O sea, todo ya existe uh -huh. al final del día. Así sí. que no, no, no hay nada nuevo. Sí. Pero, pero entiendo eh, a lo que vas. A ver, Sebastián, pues la neta ha estado bien cabrón. Aquí ya tenemos como dos horas, la neta, dándole. Ah, ¿sí? <risa> <risa> wow, okay. Este, te voy a ir haciendo unas preguntas para darle cierre. A huevo. Eh, ahí te va. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida?
0: La lección más importante que yo he aprendido en mi vida. Es la lección que tuve yo a los 18 años. Ajá. Que es... Tú eres... la causa más grande de dolor en tu vida. Uh
2: -huh.
0: Y como tú eres la causa de dolor más grande en tu vida, el inverso también es, es, es verdad. Tú eres la causa... Más grande de placer. Sí, sí, en sí, tu de, vida.
1: de tu felicidad. Exacto. Entonces tú
0: puedes crear un infierno o un cielo de tu propia mente, de tu, de tu propia, claro. de tu, de tu propia relación, de, de por cómo tú lo estás interpretando.
1: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cuál fue ese parte de aguas que te hizo darte cuenta de eso? O sea, que descubriste a esa edad que
0: este
1: que lo viste de esa manera. Bueno, te pregunto por qué, digo. Yo, cuando estaba ahí, algo perdido en mi vida, o sea, sí. descubrí el tema del estoicismo y me ayudó mucho sí. y que dije, güey, qué mamada, o sea, o sea, hasta son cosas como que bien sencillas, sí, sí, sí. pero como sí. que ya te lo explican y sí. este tema de la dicotomía del control, digo, Exacto. Pues, sí, güey, y o, sí, o sea, es control. como que, qué mamada, o sea, fue muy refrescante para mi cabeza y le agarró una perspectiva diferente a la vida sí. desde que descubrí eso. No sí. sé si hay algo en especial contigo que hayas descubierto que eh, te ayudó en verlo de esa manera y que tú fueras consciente de que, güey, qué mamada o sea, todo está aquí, o sea.
0: Eh, yo creo que porque yo siempre le estaba tratando de... Siempre quería tener certeza, siempre, siempre buscaba tener certeza y siempre quería como que entender el porqué del porqué del porqué del porqué. Y siempre me metía al, al hoyo del conejo y... En aspectos filosóficos y en aspectos teológicos y en aspectos del origen del universo y quién soy y ta, 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 ta. Y prácticamente yo, o sea, en ese sentido me, me metí por un canal medio autosuicida, -su -su por así okay. decirlo. Entonces yo tenía curiosidad por, por, por matarme a mí mismo. Como uh -huh. que, ¿y si me muero o okay. qué? Este, y... Obviamente eso me... Llevó a entender que si yo estoy agradecido de no existir, entonces no existe por qué tener una crisis existencial. O sea, ¿para qué vas a tener una crisis? ¿Cómo vas a tener una crisis existencial si estás agradecido de no existir? Pues sí. Entonces, en, en ese sentido, yo empecé a darme cuenta que pues, yo soy la persona que le está extrayendo significado. A mi existencia y la forma en la que yo le extraigo significado determina si yo lo veo como algo placer placentero o como si yo lo veo como algo doloroso entonces ahí es donde yo empecé a decir pues sabes qué? le voy a extraer un significado placentero a la vida pues sí este <risa> y, y, y eso es yo fue mucho una un momento en donde estaba chistosamente en la isla del padre okay. y de pronto estaba en la playa ajá. y la yo creo que la medicina del agua o sea la playa me pum me induzó me, me Te indujo. me, me indujo a un un clic de decir eh o sea de pronto le extraí le extraje un significado placentero <ríe> Qué loco. De, de la playa y dije porque pensé pues me puedo meter al mar y me pongo a nadar y me muero. O sea, ah, eso sí. es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Y luego llego y digo, wow, pero está hermosa esta playa. Y ahí es cuando dije, pero yo le... Entonces, yo le puedo extraer el significado a las cosas de una manera en la que le encuentro la hermosura y la belleza a las cosas. Y, y, y ahí es donde empecé a... Okay. a descubrir eso, sí.
1: Órale, qué loco. <ríe> eh, ¿En qué te gustaría mejorar? A mí me gustaría mejorar...
0: tengo que encontrar así de que la, la, la
1: dale 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 me, 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 me gusta que se pongan a reflexionar cuando sí. lo pregunto
0: a mí me gustaría mejorar la capacidad que tengo para servir a los demás
1: okay. Okay.
0: yo yo, yo eh, tengo tantas herramientas y tengo tengo tantas tantas soluciones para tantas personas y yo sé que hay tantas personas en necesidad de estas herramientas que no se han beneficiado de las herramientas de las que yo he sido tan afortunado y privilegiado para tener yo veo que es mi responsabilidad desarrollar mi capacidad para poder atender a esa persona para poder servir a esa persona hay alguna persona en el mundo ahorita despertándose pensando, ¿dónde está una persona como Sebastián en mi vida?
1: Ajá, claro.
0: Necesito a un Sebastián. Y, y, y la única razón por la que esa persona no está recibiendo mi ayuda es porque yo no me he puesto las pilas lo suficiente para estar a su alcance. Okay. Entonces, definitivamente yo quiero mejorar eso. Yo quiero mejorar la habilidad que yo tengo para uno, o sea, para estar al servicio de los demás y disfrutar. Disfrutar, estar al servicio de los demás. Disfrutarlo más para entonces que así sea todo el tiempo mi modus operandi.
1: Ya, ya, buenísimo. <ríe> Qué cabrón. Eh, ¿Consideras que has encontrado tu propósito en la vida? Sí. ¿Sí?
0: Sí, sí sí considero que... Y, y es
1: este tema, digo, no sé si sea este tema de estar al servicio de, de los demás. Mi,
0: mi, mi propósito de la vida es... Hay un dicho bien mi propósito de vida es muy sencillo. Mi propósito de vida simplemente es una conjugación de todas las intenciones que yo tengo a lo largo de mi vida. Okay. Ya, entonces okay. el propósito de vida de todo mundo es la conjugación de intenciones que ellos tienen a lo largo de su vida. La, eh. la voy a aplicar también. ¿Cuál es mi propósito de vida? Ese, o, bueno, the fuck that, is. lo que sea que sea, pero,
1: eh. entonces
0: hay muchas intenciones.
1: Sí, claro, claro. Estoy de acuerdo. <coughs> Pero si puedes elegir la, la más
0: importante O la que pueda resaltar más Uf, yo así. creo que Yo creo que Vivir una vida épica O sea, vivir una, vivir una vida épica y, y, que, y que sea O sea Y, y, y enaltecer eh, la vida de los demás Para que ellos también vivan una vida épica es Yo que creo eso que eso
1: es, que sí, sí, sí Eso es, Epic, epic man, you gotta go epic <risa> <Sí>. <risa> eh. ¿Qué consejo le darías a alguien de tu edad? Un consejo sí.
0: Res, ¿Respecto a qué? O, o nada más así. En general,
1: en la vida, o sea, si alguien te pide. O sea, alguien de tu edad, o sea, tú tú, tu edad, que digo, tú estás más cabrón, güey, porque es como si tuvieras 40, casi creo, de, de experiencia. Hay muchas cosas que me faltan,
0: ¿eh? O sea, pero bueno. Ningún sabio se consideraría a sí sabio, ¿verdad? Este, pero bueno. Que... Eso lo hace más sabio, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, 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 sí wow, wow, wow. Este, no importa qué hagas, qué no hagas, quién eres, quién no eres, en quién te has convertido, en quién no te has convertido, eres digno de amor, ten fe en ti mismo, ten una fe inquebrantable okay. en ti mismo, date el permiso de luchar por los deseos que tienes en tu corazón y ten paciencia, ya. ten mucha paciencia ya bien. y ejecuta, Concido. y ejecuta, ejecuta. Acción. Sí.
1: Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás hoy?
0: Busqué perseverantemente la verdad. Busqué perseverantemente la verdad. Y no me importaba qué tanto se rompía mi corazón, qué tanto me desilusionaba, qué tanto fracasaba, qué tanto... Siempre, siempre, siempre tuve una obsesión por encontrar y descubrir la verdad. Y acercarme a ella y entender cuál es la verdad de la situación, cuál es la verdad de mi vida, cuál es la verdad de todo. Ok,
1: chingón. ¿Y, y qué consejo te hubieras dado a ti mismo cuando ibas empezando en este recorrido eh, de lo que haces hoy en día, de este tema que es muy emocional? Eh, ¿Qué piensas tú que te hubiera sido clave para facilitarte eh, el camino? Eh, ¿Qué consejo sería ese que te darías? O sea, el Sebastián del presente a ese Sebastián del pasado. Me encantan estos silencios.
0: Es que sí lo estoy pensando.
1: Sí, ya sé. Sí te veo. O digo, no sé, si sí, también. Ya sé cuál es. A ver.
0: Ya sé cuál es. Rodeate. ...de más personas... ...que creen en ti... ...rodéate... ...de más personas... ...que son más inteligentes que tú... ...rodéate... ...de personas que son más disciplinadas que tú... ...rodéate... ...de personas... Que te abren tus posibilidades. Y rodéate de personas que ven adentro de ti más que lo que tú ves adentro de ti mismo.
1: Órale, Qué cabrón, güey. O sea, es que dices o sea respondes eso y me identifico mucho con eso también. Que digo, es algo que yo también rectifiqué en mi vida en algún punto. Sí. Qué cabrón. Sebastián, pues la neta, gracias, güey. Estuvo muy cabrón este pedo. O sea, espero tenerte nuevamente. Inclusive, oh, wey, no, antes gracias, de empezar, wey, gracias, habíamos gracias. platicado también de que a lo mejor hacerlo en partes porque, güey, tienes... Un chingo de información sí. que yo pienso que... Bueno, sí. más allá de que lo piense, yo estoy seguro que esta información le puede resultar útil a mucha gente para Eso darle espero. herramientas necesarias para saber cómo gestionar. Sí. Este. En este caso fue más enfocado en relaciones y como sí, que sí, varios sí. temas alrededor. Eso espero. Pero más adelante y me encantaría tenerte de vuelta y, y claro, platicar no. más y verte más por aquí también seguido. Claro, honradísimo,
0: honradísimo. Muchas gracias. Y espero no haber ofendido a nadie. Y si te ofendí, pues... Ahí nomás evalúa cómo tú emocionalmente respondes a esto. No me tienes que tomar tan en serio si no quieres.
1: Ah. Y ya, y ya. Sí, a, a mí también me da, me he llegado, eh, me, ha, me ha llegado a dar mucho miedo como que llegar a cometer algún error sí. eh, a, en, en cosas que llego a decir. este Y, y también, o sea, pues pido disculpas sí, 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 en general, sí, sí, digo, sí, sí. pero te entiendo perfectamente. Pues bueno. Ajá. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿Crees que...? ¿De la cultura de la cancelación o de qué? No, no, no. O sea, no me refiero a eso, sino que entendemos que perfectamente no a todas las personas vamos a, a convencer o, o van a aceptar nuestras ideas. No,
0: pues es que démonos pero... cuenta de que la persona que se está ofendiendo es su responsabilidad es emocional. Es un trabajo que tiene que es, hacer es, esa persona misma. La persona sí que misma. se está ofendiendo es una responsabilidad emocional que esa persona tiene que saber tener sobre sus percepciones para entender cómo reacciona ante la verdad que tiene alguien más, porque es su verdad. A lo mejor no es claro. tu verdad. Entonces, ¿por qué tú vas a querer? Porque la ofensa, en realidad, en su raíz, es una imposición de tu verdad. Tú dices, no, yo, a mí me ofende tu verdad y yo pienso que mi verdad es más cercana a la verdad que la tuya. Entonces, yo quiero imponer mi verdad ante ti, eh, espérate, o sea, yo la estoy compartiendo, ah, ah mi, co mi verdad, te está oprimiendo, ¿a poco mi verdad, te está, afectando tus derechos, ah, pues, lo que estoy diciendo, tengo derecho a decir, lo claro. que sea, ¿Va? claro, o sea, sí, tú, claro. O tú, o entonces... la
1: intención, no decir por la vida, disculpándose, de, oye, sabes que, es que, si te ofendió mi verdad, pues
0: perdón, no, o sea, la mira, lamento tu situación, lamento, Lamento tu situación. O
1: sea, tu que... interpretación de eso que sí, dije. Sí, lamento,
0: lamento, lamento que a ti te duele. No es mi intención que a ti te duela, pero es tu responsabilidad cómo tú te relacionas con tu dolor y cómo tú te relacionas con la interpretación que tienes de lo que yo dije. Y francamente, yo tengo el derecho a, a decirlo. O sea, yo tengo el derecho a decirlo. Y a lo mejor yo no puedo estar con... de acuerdo con lo que... Tú dices, pero yo sí voy a luchar por el derecho que tú tienes para decir lo que tú quieras. Entonces, pues, también tú, ten, tú, tú también toma esa postura, ¿verdad? O sea, sí, claro, claro. no quieras tú, o sea, no quieras tú imponer tu verdad ante la mía, ¿pues qué? O sea, entonces en ese sentido, pues también pienso que es un tema de dejar de ser.
1: Ya, ya o sea, te que, van a cancelar con eso se va. Sí, 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 sí O sea, en el sentido de que O sea
0: Y, 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 y el, bueno, a lo que voy En ese sentido es No permites que tu sensibilidad Que tú tienes Te Cause Una reacción emocional ¿Por qué me vas a dar a mí tanto poder? En esencia, si yo, si, o sea, si tú me estás diciendo, es que ese güey es ofensivo, a ver, tú me estás dando a mí el poder para ofenderte. Uh -huh. ¿Y cómo te sientes tú sabiendo que le estás dando el poder a un puñetas para hacerte sentir de una cierta manera?
1: Ajá, sí, 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 sí porque está teniendo el control sobre ti al momento en que tú reaccionas. Exacto, o sea, o sea, no,
0: no, si, si tú me dices, oye, es que él es ofensivo, por eso, pero no permitas que esa persona te cause esa reacción, sé más que él, si, si, si tú realmente crees que esa persona está equivocada, pues ejemplifica, ejemplifica la calidad de trato o la calidad de verdad con la que tú quisieras que él sea congruente con entonces, si tú vas a ejemplificarlo, pues entonces, ¿para qué me...? O sea, si yo soy una falta... Como yo lo veo, es, Si yo soy una falta de respeto para ti, ¿por qué tú me vas a faltar el respeto a mí por yo haberte faltado el respeto? Nomás te acabas de convertir en mí, otra vez. Mejor ejemplifica la calidad de respeto que tú quieres tener a través de siendo respetuoso.
1: Sí, el ejemplo S viene de uno mismo.
0: Exacto. Mm, yeah.
1: ¿Qué otra pregunta, Charlie? <risa> Bueno, ah, me interesaba su... no, no, sí, la neta estuvo cabrón, digo, fue una buena pregunta, o sea, sí, sí, interesante sí, sí. también ahí tener ese punto de vista, o sea, bueno, a, como es, vaya, sí, o sea, sí, 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 sí. Eh, pues bueno, creo que ahora sí nos despedimos, eh, esperando que Sebastián esté de vuelta próximamente, nuevamente, gracias Sebastián, de verdad, o sea, aprecio mucho el tiempo que te das para estar aquí, eh, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, si alguien te quiere contactar, cómo lo puede hacer?
0: Pueden buscarme en mis redes. Eh... Sebastián Landazeta, okay. también pueden ver mi contenido en inglés que es I am guión bajo The Dancing Dragon, uh -huh. también puedes buscarme, conect, contactarme con eh, por Whatsapp a través de IamTheDancingDragon.com, okay. ahí tienen acceso directo a ¿Y mí. por qué I am The
1: Dancing Dragon? ¿Por qué dragón?
0: Ah, este, esa es una historia en la que terminé adentro de casa de Floyd Mayweather y casi me matan <risa> <risa> ¿Es en serio? ¿Es sí, sí, más, sí, 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 no, sí es verdad ¿Pero es verdad. por colarte o por porque... eh, No, 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 okay. porque está eh, muy loco de chiquito y este, le, can le quería cantar un tiro a Floyd <risa> <risa> Ay, Pero chiquito qué queda. Qué bueno, qué bueno <risa> que no me, que, que, que no accedió porque me hubiera partido en mi madre oh, sí. no Pero ¿cuántos rato. años tenías?
1: 18. Ay, te mamaste. ¿no? De, fui,
0: estuve, en su, estuve allá adentro, adentro de su casa y, este y sí, es una larga historia. Pero, ok, así, ok, así, bueno, la guardamos así. entonces para la, la, la Entré próxima. a su cocina y saludé a sus guardaespaldas y cuando saludé a sus guardaespaldas les dije, ¡Hi! I'm the dragon. dragón. <laughs> acá, entonces, taclearon ahí. No, no, no. Me dijeron, así se paran y se voltean a ver entre ellos. Y luego se, me voltean a ver a mí. Y luego se paran y me agarran del hombre y dice, Come over here, man. C -c Come over here. Yeah, yeah. Come outside, man. P -p Put your hands against the wall, man. <laughs> show, show me some ID, man. Show, show me some ID. Este, sí. O sea, y te este... pasaste
1: de verga, digo, de entrada este... con...
0: Llegué a su gimnasio, en su gimnasio él no estaba y entonces encontré su casa y pedí un taxi a su casa y literalmente la puerta peatonal hacia su privada estaba abierta, entonces caminé, I just walked in. O, tuviste o sea, tuviste suerte de que estaba abierta. Tuve suerte que y... estaba abierta, entonces yo nomás caminé para adentro y luego había otra reja, me fui por abajo de la reja, llegué a su casa, le timbré. Y cuando le timbré salió alguien, estaba cerrada la puerta y me dijo, ah, go around the back, o sea, y entonces entré por atrás por su cochera, ahí estaban unos dos Bugattis y luego después entro a su, entro por su cochera a su cocina y en su cocina sucede eso y luego me sacan afuera y en donde me sacan afuera llegan los guardias que me habían corrido del gimnasio y también llega policía y también llegan los guardias privados del de lugar y yo le dije look man I'm not here to disrespect anybody I'm just wanting to do business o sea yo yo, yo no yo yo estaba siguiendo mi intuición en ese momento, en ese mamás, momento no tío. y además me podían matar porque este en Las Vegas pues, es considerado trespassing y aparte y, y, y te pueden ah, y, y sí en, okay. y, y, y me pueden me ¿Te podía, pueden sí. tirar me pueden, me pueden disparar y es legal, ¿verdad? Okay. Porque estaba yo en su propiedad. Vergas. Este, y me dijo un guardia, "If you would have been here, if I would have been here and you would and and I would see you, I would have shot you and killed you." Y yo le dije, "Well, you know, if I die, I die." Y el, What? "¿What? What do you mean if I die, I die?" Pero este, no sé, es, no, no, este, no era el destino, no era el destino sí, que sucediera sí, eso. Sí, o sea. sí, sí. Este, y, y bueno, y, y entonces desde ese momento eh, mi familia me empezó a, a decir, y mi familia Era y, mi, y mi, mi familia extendida, sí me decían, ¿eh? ¿Qué onda Dragón? Y luego este me metí al box y fui campeón nacional. ¡Ah, y, qué y, cabrón! Y, sí, me metí al box y, 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 y competí, y cuando competí en box, este, me gustaba ese nombre. Entonces <risa> decía, pues soy. I am the dancing dragon, verdad. Yo soy, yo soy, yo soy el dragón danzante. Güey, te, sí, 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 sí. No, hombre,
1: te la mates. O sea, estoy seguro que aquí, o sea, nos podemos agarrar hablando de un chingo de cosas y sí, no sí, vamos sí, a parar sí, nunca. Sí sí, <risa> sí, 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 sí. Hay unas
0: muchas, hay bastantes historias muy locas. No, que salme se
1: una segunda. O sea, yo claro, claro, jalo claro. bien cabrón. Eh, las
0: aventuras de los deportes extremos han sido buenas han ¿Sí? sido buenas sí, sí, sí digo, hasta buena. cabrón
1: esa historia o sea, del, del nombre o sea, está con madre o sea, digo está o sea, es porque entré a la casa de Floyd Mayweather o sea sí, <risa> cero, cero sí, sí, me sí. esperaba esa respuesta me esperaba algo más filosófico o algo así sí tengo respuestas
0: filosóficas pero en realidad esa fue la razón por la que me empezaron a, o sea, así es como me por así decirlo me gané me, ah, le, claro, le, le, claro le claro que, okay, yeah, so, si fuiste a casa de Floyd Mayweather y casi te matan es porque si eres una hey, yeah, y es una gran anécdota si eres el dragón ya se acabó el pedo
1: pe... Pues bueno ahora pues bueno sea, sí te...
0: porque decir que eres el dragón pues de alguna manera lo tienes que respaldar ¿verdad? claro claro Entonces, claro sí sí sí. Eso o es, sea ya, sí. ya me hace
1: más sentido con esto de hecho estoy sí. viendo que se separaron pero lo digo que tenemos la GoPro ahora sí nos despedimos Sebastián próximamente va a estar nuevamente y nos va a contar ahí más experiencias eh, ahora de, de la vida de, del deporte extremo <risa> Nos despedimos. Bye gracias, bye. Muchas gracias por tenerme. Estamos. No, hombre,
0: estás cabrón, Sebastián. Vergüenza.